0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de la Pléiade, un nom de podcast qui se la raconte pas du tout. <rire> et donc c'est un podcast jeu vidéo et art numérique pour ceux qui ne nous ont pas écoutés la première fois. Et bienvenue <rire> tout le monde. Alors salut, salut Red. Salut, salut. Ça va
1: Ouais, c'est dimanche, mais ça va.
0: C'est dimanche matin. Je le rappelle à tous ouais. ceux qui nous écoutent. C'est un, un peu dur. Non, Simon, Red, c'est François,
2: c'est pareil, mais... Euh... Oui, donc, pour... <rire> allez, boom, pour ça, ceux
0: qui nous écoutent, Red, c'est François, en fait.
2: Ouais, on, a, on a tous deux noms, comme ça on peut bien nous identifier, ouais, c'est plus pratique.
0: <rire> Simon, salut Salut Ça va Ça va, super Vlad, salut
3: Coucou, ça va Comment tu vas Très bien
0: Et euh, salut Seb Salut Ce n'est pas le, le même Seb que, que la dernière fois
3: Mais il faut toujours un Seb dans un podcast voilà.
0: Il s'agit de Seb22 qui, qui, qui nous vient de mo5.com, c'est une association de préservation du patrimoine numérique, rien que ça.
3: Tout à fait, une, une assez grosse association dans, le, dans ce milieu-là, où on, en fait on, on collectionne euh, les jeux et les machines euh, dans un but euh, plus euh, de, de conservation, on travaille avec euh, les musées, on, essaye de, on fait des petites expositions, des grosses expositions, donc euh, c'est assez, assez sympa.
0: D'accord, et alors on a un petit gimmick dans l'émission, euh, Seb du coup tu vas te, te présenter euh, les plateformes, enfin je vais te présenter les plateformes sur lesquelles, euh, sur lesquelles tu joues, donc bah, c'est un peu toutes les consoles en fait, dans l'ordre euh, décroissant, PS4, 3DS, Vita, je pense que tous les joueurs Vita de France sont autour de cette table.
1: Le Porsche Vita
0: Tu joues aussi sur Wii U, PS3, euh, la Switch,
1: que depuis, depuis, depuis le 3 vendredi. mars.
0: Euh, Xbox 360 un petit peu et puis, euh, et puis sur ton mobile aussi
3: Oui grosso modo, je suis pas très PC
0: D'accord, oui, oui c'est vrai qu'il manque que ça <rire> euh, Ton jeu préféré en 2016 c'était Picross 3D Round 2
3: Oui parce que je voulais pas mettre Uncharted 4
0: <rire> Et tes jeux les plus attendus en 2017 sont Shen Wu et Full Alors là faut que tu m'aides
3: Full Throttle Remastered
0: ah, voilà, voilà.
3: <rire> Donc un point and click euh, de l'époque LucasArts qui est comme euh, qui était refait, comme euh, aidez-moi, Des Des et, en et deux. Ouais, ça c'est plus, plus ancien. Mais je pense à fond Fandango surtout. Oui.
0: Et aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd dans l'émission, nous nous avons un, un invité de marque, Fibre Tigre.
4: <rire> Bonjour, je suis <rire> ma propre marque d'ailleurs. <rire>
0: <rire> Salut Fibre, ça va Bonjour Anaïs. Alors, dis-nous un peu toi Fibre euh, sur euh, quel, sur quelle plateforme tu préfères jouer
4: alors hyper récemment j'ai tourné ma veste avant j'étais Xbox One à fond euh, malheureux, enfin un peu justement puisqu'il n'y a pas grand chose quand même sur Xbox One en ce moment et euh, parce que je fais un podcast qui s'appelle Studio 404 et qu'ils jouent tous à un jeu qui s'appelle Elite et que j'ai la fibre depuis peu donc je peux streamer et tout ça je me suis mis à Elite je me suis mis à streamer alors je joue à 3 jeux en ce moment. Donc vrai. je joue beaucoup à Elite Dangerous, qui est euh, un remake euh, multijoueur euh, très puissant d'un jeu qui s'appelait Frontier Elite, qui lui-même est même un remake d'un jeu qui s'appelait Elite, qui est sorti initialement en, en 1984. 84, 84, tout
3: ca, à fait, un ouais, voilà. CPC notamment.
4: Donc en fait, est, du coup, le, si vous connaissez bien les deux premiers, euh, le, ce jeu qui a l'air très compliqué, en fait, c est, c est, c est, on rentre dedans très facilement parce que c'est exactement les mêmes mécaniques. Euh, par contre, j'ai l'impression de travailler. C'est vraiment euh, insupportable. <rire> je, 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 si je fais une pause en disant « Ah, je vais faire une pause élite. » Après, la pause élite, je suis obligé de me reposer parce que c'est du travail en soi. Euh, sinon, un autre jeu que je joue, c euh, auquel je joue, c je me suis replongé récemment. C'est un très vieux jeu qui s'appelle Netac, qui date de 81. C'est un roguelike assez austère, mais euh, qui est toujours en développement. Donc, qui est quand même très riche, très intéressant. D'ailleurs, je fais des streams sur une attaque et euh, je rêve de finir un jour ce Attends, jeu. Attends, j'ai pas
1: compris. Qui est en développement depuis 80
4: Ouais, c'est ça, c'est un jeu qui est en développement depuis 1980. C'est un roguelike. Euh, D'accord. Donc, tu imagines un, un, un petit euh, arrobase qui se déplace dans des donjons. À part que le gameplay est très très dense, on, euh, je on peut faire plein de choses. Et euh, le but, <rire> c'est simplement de descendre au 50 e donjon et de remonter. Ce jeu est. De possibilités à chaque tour que voilà, il, il peut se passer plein de choses, et du coup, les streams sont, sont, sont très denses. Et je, je me suis mis récemment pour pouvoir faire du, du, des streams sympathiques à H1 1 que je trouve très cool. Voilà, qui est vraiment euh, voilà, et qui depuis hier est peut-être concurrencé par un nouveau jeu qui vient de sortir qui s'appelle Battleground. Et tout le monde dit Battleground, c'est sa défense H1, H1 Zadan. Voilà,
0: et quels sont tes, tes jeux les plus attendus pour 2017? Euh, à part les tiens, évidemment. Euh,
4: franchement, euh, <rire> euh, je, alors je dirais vraiment euh, très euh, très mollement euh, Mass Effect Andromeda. Mmh. Jusqu'à présent, c'était euh, non, et là j'ai vu un peu la, le trailer de gameplay qui est, qui me m'évoque quelques deux trois choses, mais sinon euh, j'ai pas pas de grand gens. Est-ce que tu conseilles la première trilogie Oui. Et euh, même si effectivement les gens disent ouin ouin, la fin de Mass Effect 3 est décevante. Tout le reste est bien et je mm -hmm. vous conseille. Si vous voulez faire Mass Effect non, une bien. fois, je vous conseille. Vous avez deux, deux possibilités de jouer. Vous pouvez jouer gentil, vous pouvez jouer méchant. Si jouer méchant parce que c'est pas vraiment méchant. C'est jouer, jouer. Il appelle ça pragmatique. Et franchement, c'est défoulant parce que vous êtes capitaine d'un vaisseau et vous engueulez tout le monde et euh, vous dites mais vous êtes des nuls et lui n'écoutez pas, c'est un idiot tout ça et donc c'est vraiment très drôle. Voilà, ça rend ça rend ce jeu avec une dimension incroyable. Ok, je le note. Voilà. Mais c'est très subtil. Par exemple, même dans tes relations avec les femmes, donc dans les Bioware, vous savez, il y a fameuse romance. Il euh, y a une fille qui dit non mais on va pas coucher pour un soir et toi tu lui dis dire oh, oui c'est sûr on va juste coucher là maintenant et <rire> voilà. donc c'est vraiment euh, c'est tellement tellement inattendu. Et je trouve ça pas mal. Ça mérite d'être transparent et honnête. Voilà, c'est ça.
0: Alors euh, aujourd'hui, on va commencer par euh, le journal de l'actu, les news.
1: Et euh ouais, le journal de l'actu des news, bah des news bien riches en ce moment euh, Vous savez avec euh, l'arrivée d'une petite console Parce que c'est quand même une des rares consoles que j'ai acheté euh, day one Et le pire c'est que j'étais même pas sûr de, de l'achat Donc je suis vraiment un sale bourgeois Et qu'est-ce
0: qui t'a décidé à l'acheter du coup
1: Le fait que j'ai fait une chronique la descendant euh, juste, euh, juste avant et après je me suis dit qu'elle avait peut-être besoin d'un droit de réponse Donc je me suis dit autant euh, critiquer quelque chose que je connais C'est un
0: droit de réponse à 400 euros quand même À
1: 250 en ce 250. qui me concerne 250, ouais. comment t'as fait ouais, Plus le jeu hein Plus le jeu
4: non donc, euh c est vrai, c est donc c est on là, est, c est à vrai.
1: 350 Non non le, le jeu est à 50 Je crois que j'ai eu à, à, à 300 euros D'accord Juste à cette table quand même faut savoir qu'on est trois <rire> à avoir cédé <rire> aux appels de Big N Donc euh, je te vois bloqué nous... total
0: Est-ce que vous voulez nous faire part De vos premières impressions
1: Très, vite. très vraiment très succinctement parce que j'ai quand même mon point de l'actu à faire et c'est pas un dossier sur la Switch mais euh, c'est hyper euh, l'écran est très très beau euh, dans les mains comme tout le monde dit c'est hyper valorisant Zelda Zelda dans le lit ça le fait grave surtout ce Zelda il est magnifique après moi j'y joue beaucoup dans le plumard et euh, je trouve que le, le, le cap d'alimentation est très mal situé il y a des problèmes d'ergonomie qui sont très étonnants euh, de la part de Nintendo moi la console me fait mal aux mains euh, ah. elle tient pas hyper bien euh, le, le cap il est en bas donc tu peux pas poser la console euh, bah, oui, sur non non mais je te dis pas qu'après il y a des problèmes d'ingénieurs hein. je te dis juste Est-ce que tu euh... trouves
4: que les manettes sont trop petites pour tes mains
1: De facto les manettes sont ultra petites Parce que tout ah, le monde dit tu... ça
4: et paradoxalement quand la Xbox One, non la, tout, la toute première Xbox qui s'appelait Xbox est sortie les gens trouvaient que la manette était trop grosse donc c'est un peu des, des problèmes physiologiques culturels j'ai envie de dire parce que ben voilà les Américains mais ils mais ont des grosses mains
3: Fibre hein. et quand tu dis est-ce que les manettes sont trop petites c'est quand tu tiens un, un Joy-Con Seul, avec tes deux mains, ou un Joy-Con
4: dans chaque main Hier, j'ai testé la Switch euh, abondamment euh, avec des gens qui avaient des mains de toute taille. Moi, j'ai des mains de taille moyenne, hein, donc, et, euh, et les gens disaient en général, c'est trop petit. Voilà, il faut des, des mains plus fines, des Mais même fins. moi
0: qui ai des mains petites, là on ne le voit pas, mais euh, voilà, j'ai des mains d'enfant, euh, je, je trouve euh, que les manettes sont trop petites.
4: En
1: fait, ça dépend, ça dépend de la configuration, comme le disait Seb. C'est vraiment la console hybride euh, par nature. Euh, ça dépend de avec quel pad vous jouez il y en a qui jouent avec le Gamepad Pro d'autres mmh. qui jouent avec le pad qui livrait avec les JoJoys comme fermé la manette en main etc donc et ça, si ça on dépend de détache, la config voilà. euh, moi je trouve simplement voilà, en, en tant que portable parce que c'est pour ça que je l'ai acheté oui, et j'ai bien fait parce qu'en tant que console de salon elle prend quand même quelques soucis euh, techniques une image pas très valorisante sur la télé etc en tant que portable euh, elle est très large elle est assez lourde elle fait mal sur le... en, prise, en prise en main elle fait mal assez vite donc on a une, switch, euh, une
0: switch à vendre euh, si vous non non pas du
1: tout c'est pas, c'est pas, je suis pas en train de parler de quelque chose de rédhibitoire, je suis en train de parler de défauts qui m'étonnent. Tu, tu confonds pas avec ta lynx? Non, non, mais même enfin en, pour parler rétro, brancher une portable sur une télé, il y en a tellement qui l'ont fait. genre même la Mega Drive, la Nomade. Oui. Je crois qu'elle le proposait déjà à l'époque. Donc bon. Voilà. Moi, pour l'instant, j'ai juste envie de, de quelqu'un qui succède à la Vita et de jouer à des jeux indés, ce qui m'amène justement à une news, à savoir qu'on a eu enfin un petit line-up de jeux indés qui vient de qui vient de débarquer pour 2017. Et c'est pas un ou deux jeux hein, qui sont venus, c'est toute une toute une rafale de jeux. Soixantaine, je crois, ou je me trompe pareil que toi, une soixantaine je crois, mais peut-être que je me trompe, en tout cas il euh, y a pas mal de jeux indés qui débarquent, pas Oudia
4: Oui, alors euh, <rire> j'aimerais ai, en parler, c'est intéressant alors Oudia euh, qui, qui débarque ou on, pas là on, on sort en Chine, donc c'est un peu compliqué mais euh, les, sortir un jeu indépendant sur une console, c'est compliqué, et sur chez Nintendo c'est très compliqué, parce que quand vous avez votre. Euh, la, la magie, ce qu'on croit, c'est qu'on sort le jeu sur Unity, donc qui est un langage de programmation. Effectivement, on appuie pour caricaturer sur un bouton et il sort sur PC. Euh, après, <coughs> théoriquement, on appuie sur un bouton et il sort sur Android, Apple et Nintendo, par exemple. Mais il se trouve que quand on soumet le jeu à Xbox, PlayStation et Nintendo, on doit faire suivre ces fameuses guidelines, donc ces 500 points qu'il faut vérifier, c'est-à-dire est-ce que euh, si on danse la mmh. polka avec la manette, en même temps ça bug tu vois, c'est des trucs incro incroyablement difficiles qu'aucun studio indépendant ne peut faire, donc du coup on passe par des prestataires, et qui sont chers, et du coup il faut passer par encore euh, des, des éditeurs, donc on passe par un éditeur qui nous paye le prestataire, qui en plus se dit, hm, est-ce que je vais faire de la, comment dire, de, de, du bénéfice dessus, et sur console dont le lancement bon, est assez très bien passé mais était incertain en plus il y a, a l'éditeur il va pas se dire tiens je, bon Shovel Knight il le sort ça va ça, ça c'est assez mais il y a des jeux indés français qui ont été cités où je pense que le lancement est un petit peu plus risqué mais il y a, y a une dynamique de j'ai un gros catalogue notamment sur la Switch pour attirer d'autres jeux donc c'est un, une sorte de Game of Thrones très complexe qui se passe pour la sortie d'un jeu sur Nintendo qui pas simplement tiens on va le sortir voilà.
3: Est-ce que tu sais si Nintendo a encore sa politique sur Switch de d'avoir un, un seuil en dessous duquel Nintendo ne paiera rien euh, au
1: studio non
4: ça je, je, non, je, je ne sais rien pour le moment voilà.
1: il y a quand même quelques petits studios français hein, qui sont mis sur le, euh, le line-up il y a Dotemu avec le, le remake de, de Monster Boy mmh. il y a euh, Penelope euh, The Penelope Penelope regard, ouais. euh, ça, ça ce dont tu viens de nous parler c'est quelque chose qui était historique ou tu sais que c'est aussi comme ça euh, Alors, avec, la Twitch, avec la Switch pardon.
4: déjà The The X Penelope euh, petit bémol il, a, il est dans une techno qui est particulière qui est je crois le HTML5 mmh. je ne suis mmh. pas sûr mais je, donc du coup je, le portage je pense a dû être enfin ça ne fait pas partie de cette galaxie là mais oui historiquement euh, c'est des sueurs froides de sortir un jeu sur console parce qu'en plus tu te fais chier, tu perds beaucoup de temps. Il faut, je veux dire, trois mois c'est très précieux dans la vie d'un indé qui n'est qui pas salarié, tu vois, et euh, tu n'es pas sûr de faire des ventes. Et ce qui est euh, encore plus des sueurs froides quand tu sors chez Nintendo, c'est que, alors je ne peux pas confirmer si c'est toujours une pratique qui est faite ou pas, mais en gros, si tu sors ton jeu sur, enfin, si tu sors ton jeu sur console et qu'il est invalidé par la, la technique, ils te le renvoient, ils disent ben, « renvoyez-le voilà. ». Si Nintendo te le renvoie trois fois, ils refusent de dépublier ton jeu à vie. Tu vois. Donc, il euh, ne fallait ah pas ouais. te planter chez Nintendo. <rire> tu vois. Et euh, voilà. Mais il mais y a des sociétés qui sont en France, qui sont spécialisées là-dedans, et effectivement, elles font du très bon travail.
1: Non, je dis ça parce qu'ils ont été très présents euh, Nintendo à la GDC qui vient d'avoir lieu. Et euh, comme on imagine très facilement qu'ils veulent se faire un peu euh, le, les successeurs de la, de la Vita, je pensais qu'ils allaient mettre en place un programme un petit peu plus euh, simplifié, si tu veux, pour les indés et pour... Au euh, moins pour, euh, pour le pour, pour Oui, attirer. pour séduire un petit peu ce... Le marché est ultra genre compliqué.
4: Alors, le marché est ultra compliqué parce que les AAA ne se vendent pas très bien. Je veux dire, Watch Dog 2... Euh... <coughs> catastrophe, je pense que Horizon ne euh, va pas forcément performer avec Zelda en face les indés se vendent très très mal, il faut le dire, euh, je dire euh, un jeu comme Thomas Was Alone ce carré là, il s'est vendu un million je dire, un jeu comme euh, il enfin, y a une rentrée française indépendante euh, fantastique en septembre et malheureusement, ils ont très peu vendu par rapport euh, c est, c est pas parce à d'autres époques. Il y a trop de choix, peut-être. Les raisons, on ne peut pas les analyser, mais en tout cas, y a, les faits sont là. Tu vois. Mm. Et du coup, euh, et, 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 et finalement, je pense que si dans 10 ans, on se retourne sur cette période-là, et qu'on va dire c'était quoi le jeu de cette période-là, on va dire c'est <coughs> Pokémon Go. Tu vois. Mm. Et mm. effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un, un changement de, de la définition du jeu vidéo qui serait vers des jeux qui ne seraient pas vraiment des jeux, tu vois, comme Pokémon Go fait, par des, fait un peu à l'arrache, d'ailleurs, comme Pokémon Go, tu vois. Et euh, est-ce que c'est pas ça, la néo néo vois C'est, On le saura dans quelques mois. Voilà. Mmh.
5: T'as eu une critique un peu négative de la Switch. Moi, mon ressenti, au contraire, moi, je voulais pas du tout l'acheter. Alors déjà, elle est en rupture totale à Paris, il hein, faut, faut le savoir. Moi, j'ai fait euh, tout, tous les magasins de la Défense euh, le vendredi, et j'ai impossible d'en trouver une. Euh, hier, je me suis motivé, je suis allé à la République. J'ai eu la dernière de République, je suis assez fier. Euh, je l'ai payé plein pot, hein, moi j'ai payé 400 balles, hein, pas, pas 300, avec, euh, avec Zelda. Moi je joue euh, sur vidéoprojecteur chez moi, donc je m'attendais euh, à avoir un rendu assez, euh, assez mauvais en, 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 en mettant sur son socle. Et pas du tout, euh, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai vu aucun problème technique, Donc, je ne suis pas hyper loin, je suis à 5 heures de jeu euh, sur Zelda. Mais euh, j'étais hyper étonné, évidemment. Enfin, euh, j'ai testé avec le, le pad dont tu parlais là où tu, en fait tu, tu prends tes deux joy-con et tu les mets, ouais. tu les clipses et j'ai trouvé ça hyper. j'ai des mains à peu près normales euh, et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça vraiment hyper agréable à jouer. Euh, même il y, y a un toucher, il y a un côté jouet que je trouvais assez sympa que j'avais pas retrouvé dans le jeu vidéo depuis assez longtemps. Moi, j'ai aucun problème de quand je l'ai en portable. Ça te fait pas mal au moins. Ça me fait absolument pas mal bah, au moins. Je main. suis chétif. Moi, oui, moi j'ai fait, fait exprès, justement, de jouer une heure dessus pour voir si j'avais si des, des douleurs ou quoi. Ah, pas du tout. Je trouve ça hyper agréable. Mais
1: Pardon euh, juste, je faisais des critiques. Et critiques, par, par essence, c'est forcément négatif. Mais euh, moi, je suis ravi de mon achat jusqu'à maintenant. La console est hyper bien finie. Bon, bon, j'ai un jeu. Mais c'est sur pas. la GameCube, j'avais pas acheté 36 000 jeux non plus. Et Wind Waker m'avait fait forte impression. Et là, là vraiment, la, la DA de ce jeu, pour moi, ça fait, euh, ça fait tout. C ça fait très longtemps que j'ai pas vu un jeu aussi bien qu'à l'air, aussi bien fini, parce que je suis encore grave. au début. Et euh, hier soir, j'étais en train de me dire... Euh, J'avais presque envie de voir un univers étendu, maintenant, euh, très clairement, sur ce Zelda. J'avais envie de voir des dessins animés, des trucs. Enfin, je veux dire, la DA, elle est, elle est dingue.
0: Pour ceux qui ont écouté le premier podcast, en fait, Red, il nous fait juste ce qu'on appellera désormais l'effet Virginia. C'est-à-dire qu'en fait, il défonce quelque chose, <rire> mais en fait, il, il a, il je, a me fait mal, je me fais mal comprendre,
1: qu'est-ce <rire> que tu veux. Non, mais il n'y a pas longtemps, j'ai regardé euh, un truc de... Euh, de Toucans, là comment il s'appelle Peter euh, Molineux qui avait sorti un, un jeu sur mobile qui s'appelle The Trail 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Euh, qui est en cell shading aussi comme ça qui est vraiment très inspiré de Zelda c'est une espèce de de runner euh, RPG euh, très très lent et où on voit on peut voir vraiment la différence de travail qui est fait sur ce cell shading moi je regardais le cara design hier de, dans, dans, dans Zelda euh, le souffle sauvage pour faire runner à <rire> euh, Ça c'est incroyable non mais c'est vraiment incroyable il y a une espèce de, de mélange parfait entre, euh, entre deux univers j'ai presque envie de dire entre deux cultures où on retrouve à la fois ce côté euh, européen et ce côté japonais comme ça racé euh, c'est vraiment très impressionnant
4: d'ailleurs c'est ça qu'il faudra faire attention pour la Switch c'est que la DA de très Ghibli de, de Zelda Breath of the Wild est intéressante mais surtout elle a cette qualité incroyable qu'elle transforme une faiblesse de la Switch en une force mmh. c'est-à-dire que la faiblesse de la Switch c'est la résolution et en fait ils se sont dit bah, très bien on n'a pas beaucoup de résolution et bien on va faire un dessin animé on ne peut, peut pas avoir une résolution de film on va faire un dessin animé on ne peut pas faire un The Witcher on va faire un, un Ghibli et effectivement ça, ça marche très bien et ils ont, ils ont eu ça en main c'est pour ça que on va dire un, un Zelda sur Xbox n'aurait pas de sens mais, et j'ai peur que euh, la démarche de création euh, des prochains jeux sur Switch n'est pas cette, euh, cette, on va dire, cette intelligence de, de transformation de faiblesse en force,
1: on verra bien. Bah après c'est aussi tout l'intérêt de faire des, des jeux « looké Nintendo » entre guillemets, moi j'ai jamais considéré la Switch de toute façon comme une console de salon, même si malgré les efforts de Nintendo, pour moi c'est vraiment une console, une console portable, donc j'ai envie de jouer à des petits jeux ou à des jeux justement qui sont faits comme tu le dis pour cet écran là. J'ai pas envie de jouer à des, à des jeux 4K ultra réalistes et tout, ça aurait pas de sens. Bah, il
4: va y avoir Skyrim qui va sortir. Mais la question c'est vous avez acheté, on va dire, 400 euros Zelda et la Switch. Moi je, je, je pense <coughs> que vous avez acheté 400 euros Zelda en fait, qui ouais, est un très bon ouais, jeu. C'est ouais, ce qui ouais, vaut le coup.
3: Moi je sais que cette, oh, an, cette année, moi j'ai prévu d'acheter euh, Zelda, Mario Kart, même si j'ai déjà sur Wii U, et, et Mario.
1: Ce sera à peu près tout. Je pense que j'achèterai des indés moi aussi. Hein. Je achète, Moi je pense que je ne les achèterai pas. Sur Après on, a on
5: est en début d'année, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'une sortie un peu non annoncée dans la... Ah oui, oui du oui, ouais, le 3 ou des choses comme ça. Ils sont capables, Nidano, en un mois de sortir un jeu qui n'était pas annoncé. Donc...
1: Un autre petit bémol aussi, c'est qu'on euh, s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas euh, recharger la console en USB-C classique. Euh, donc on peut. si vous pensez la brancher dans un avion ou dans un TGV bah, ça va dépendre un peu de l'ampérage donc il, y a ça, il reste des incertitudes tout comme euh, le fait qu'on n'a pas de player vidéo on a tout de suite envie de regarder euh, des séries ou des, des films euh, là dessus bon, on verra un petit peu ce qui se passe au niveau de l'ouverture des... si tu
4: la branches sur le TGV elle recharge le TGV <rire> non, je, 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 déconne, je déconne, mais si vous la branchez sur un PC portable, elle recharge le PC portable. Ça, c'est ouf.
5: Pour euh, peut-être conclure sur la Switch, moi je pense qu'évidemment, il, euh, bon, euh, ils ont fait un peu une politique de rupture de stock parce que je l'ai constaté. Hein, C'était assez hallucinant. Il n'y a, a vraiment que les précommandes. Il n'y en avait que 100 000 en France qui ont été distribuées. Je ne pense pas que ça soit fait exprès. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Pour un constructeur ne
3: veut faire exprès de ne pas vendre. Ça, je ne peux pas y croire. Bon,
1: c'est bah, des techniques marketing, hein, c'est quand même euh, connu. C'est pas pas vente, mais, mais ça crée un peu de long long, quoi. Bon, c'est ouais, un truc ouais. qui s'est Il faut, faut que ça dure une semaine, deux semaines. Euh, ouais, mais t'as le côté early adopter. Après, il faut un peu presser pour que euh, non, les gens donc, qui étaient
3: là. Pour, pour la Wii, en
1: 2006-2016, ça a duré des mois et des mois.
3: Vous pouvez me dire qu'ils ont fait exprès de ne pas vendre pendant des mois et des mois. Je
4: rejoins Seb pour dire que dans le milieu du jeu vidéo en général. La plupart des ventes se font. Enfin, les premiers jours, première semaines sont très critiques en termes de vente. Et après, on a une traîne éventuellement vertueuse. Donc, c'est peu probable. Par contre, effectivement, comme ils ont été un petit peu échaudés par leur précédent hardware, peut-être qu'ils se sont dit, bon, voilà, la France, c'est pas notre territoire. Et de toute façon, d'une certaine façon, eux, leur territoire, c'est le Japon. Non, rien à
2: voir. On a un commentaire
1: sur Internet, je pense. On va
2: entendre les mails qui arrivent sur. C'est
1: pas les mails, c'est les gens qui réagissent en direct sur Twitter, sauf qu'on n'a pas encore de quelqu'un qui pourrait leur répondre. C'est juste ça.
4: qu'on est en live Non, non, pas du tout.
1: C'est <rire> les gens qui répondent à, 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 à l'émission d'il y a trois
3: semaines. Ah, euh... Donc, moi j'ai oui, clairement acheté ma Switch pour, euh, pour contribuer au cercle, cercle vertueux parce que je, je soutiens un fond Nintendo dans sa démarche de fusion des, de ses développements console portable et console de salon. Et j'ai clairement envie que ça, ça réussisse.
4: Ok, bah cool. C'est le premier Zelda, j'ai appris ça hier, c'est le premier Zelda dont le nom officiel notamment au Japon et en, en anglais même au Japon c'est en anglais voilà. Breath of the Wild fait. donc c'est-à-dire que là of the Wild dude. voilà Zelda <rire> et donc uh -huh. du coup c'est quand même une ouverture sur le marché mondial qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui augure peut-être mm. d'un mm. grand changement chez Nintendo et d'une passation de génération c'est-à-dire les vieux laissent la place mais
2: c'est un changement dans le marché japonais en général non MGS5 c'était le premier Metal Gear à être d'abord doublé en anglais avant d'être doublé en, Ça, je sais en japonais
1: bon j'enchaîne juste sur deux petites euh, autres news très rapidement, euh, sans aucun rapport. La première, c'est qu'on a appris que la NBA lancera sa compétition d'e-sport en 2018. Et euh, on suit quand même ce qui se passe un peu sur le phénomène e-sport qui ne cesse de grandir. Le fait que la NBA s'y mette, c'est encore un marqueur très important de, NBA, du développement. La NBA, tu parles de la NBA. <rire> NBA, NBA, NBA. Oh oui, mais on est dimanche matin. <rire> en plus, tu m'as compris, l'association la française. Et il remplace
0: Seb, La, N <rire> la NBA.
1: On a appris que, euh, à l'occasion de l'IGF 2017 dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est un jeu français qui a été récompensé dans la catégorie du meilleur jeu étudiant. C'est un jeu qui s'appelle Un pas fragile de l'école Engmin, un jeu d'aventure euh, point and click euh, superbement animé, euh, des croquis un petit peu euh, comme du dessin animé. Euh, donc le jeu est déjà dispo sur Ichio et sur Humble Bundle. Et donc je voulais, enfin euh, je voulais. On voulait féliciter toute l'équipe de la PAF Team pour ce, ce super prix. Quel est voilà. le nom du jeu Un pas, un pas fragile. fragile.
0: Et donc pour revenir sur les noms de jeu, on nous a fait savoir donc, suite à, à, au premier podcast qu'en fait la traduction un petit peu aléatoire de, de Seb sur Zelda, le souffle sauvage, n'était pas tout à fait exact. C'était plutôt euh, Zelda, le souffle de la nature sauvage. Voilà.
5: De la nature en fait. Le souffle oh, ouais. de
0: la nature, voilà. Euh, donc euh, ce qui nous amène à une super transition, Simon, tu vas nous faire un petit feedback
5: Comme euh, certains le savent, on a un site internet et on a eu des commentaires. Donc, euh, pour notre premier podcast, on était plutôt contents parce qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir des retours euh, pour un podcast bah, inconnu jusqu'alors. Nos des, parents, moi incroyable. je
1: pensais à un de nos parents. C'est peut-être
5: ma mère d'ailleurs. <rire> bon. euh, donc, on a Yetcha euh, qui, sur le site, nous a laissé un commentaire et a un peu. Euh, <coughs> Commenter tous nos sujets tous, Sauf euh, le tien, euh, Vlad, désolé C'est pas grave C'est un, euh, un peu compliqué toi, il nous dit.
2: C'était un peu laborieux
5: <rire> Il nous dit, voilà, c'est écouté euh, J'ai bien aimé le rythme mais surtout la voix féminine Donc euh, Anaïs, il t'adore peu... hein. Merci euh, Ça change évidemment de beaucoup de podcasts exclu exclusivement masculins ou presque euh, Pour le contenu, j'ai apprécié le fait de ne pas briser The Walking Dead 3 Car j'ai entendu pas mal d'avis plutôt négatifs Je ne connaissais pas cette feature concernant euh, les décisions partagées L'idée est bonne Et donc, déjà dans, dans Batman par exemple. Et l'avenir euh, Des séries int euh, interactives Participatives Pour être, être sympas euh, Pas forcément tout le temps Mais de temps en temps euh, Sur Virginia On a eu un petit échange Avec euh, François Lui il a beaucoup aimé Virginia
1: Donc euh, apparemment euh, Il a aucun goût
0: Mais Rad aussi hein, euh, <rire> contraire en fait, Contrairement à ce que sa chronique laisse penser ouais.
5: euh, Il dit même si euh, Une partie de la fin est assez curieuse J'ai <rire> franchement apprécié La bande son est très très bonne euh, côté VR, euh, il dit qu'il n'a pas encore plongé et qu'il y a un pack disponible aux US euh, pour 400 dollars avec tout, le, tout ce qu'il faut pour démarrer euh, avec le PlayStation VR. Euh, et surtout, donc, euh, il ne sait pas s'il est sensible au motion sickness euh, parce qu'en fait, il habite en province. Il dit donc euh, je ne... quand vous n'êtes pas sur Paris, que vous n'avez pas de gamers autour de vous ni de magasins qu'il propose, euh, ni de gros, salons, de gros salon de jeux vidéo, ben enfin, ce n'est pas facile de pouvoir tester tout simplement savoir si. Euh, c'est pour. Après, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de.
1: de il a l'air de... vraiment. Tu veux dire, il a, il a pas l'occasion d'essayer la VR. De pouvoir tester. Voir il, si est il est vraiment il très est... isolé quand même. Il très... Mais je sais pas je... pas, il fait un podcast. Hein, Yedcha, mmh. je crois, il fait le podcast. Etis le podcast qui est super bien, il me semble. Peut-être qu'il Enfin, euh, il me semble. C'est pas. Il me semble. Il le podcast, c'est super bien, mais je crois que c'est lui qui le fait. Et il est vraiment très isolé quand même. Il n'y a, a pas. Euh, je, je donne une un petite super précision
4: de, de privilèges parisien par rapport à la VR, c'est que on a deux bars, je crois au moins euh, à Paris où on peut des barres à quoi donc on arrive et on met un casque il y en a un euh, sur OMK2 d'ailleurs euh, OMK2 ah oui, oui, bibliothèque, ouais, non, bibliothèque on oui. et, cher, mais... euh, et voilà et je, je, je le sais euh, voilà. il y en a d'autres qui sont en train de se construire donc ça va être quelque chose qui voilà
1: bah, écoute Yetcha, comme tu as été le premier euh, commentaire euh, es tu es invité à la maison VR. Quand, dès que tu passes à Paris tu es le bienvenu euh, pour essayer un petit peu de VR et donc pour conclure il dit enfin voilà j'attends le prochain
5: numéro et je vous souhaite euh, de trouver des voix féminines donc il aime beaucoup les femmes c'est prévu et donc euh, en deuxième commentaire enfin euh, deuxième parmi euh, une flopée <rire> incroyable hein,
1: vous pouvez vérifier ça sur le site d'ailleurs et la... pas que sur le site c'est sur Twitter sur Facebook ça, euh, ça, moi j'ai pris que le site on c est harcelé est maintenant c'est un truc de on a
5: Akash qui nous dit salut très sympa ce podcast pour un premier épisode ça donne envie de suivre l'évolution du contenu euh, ça fait plaisir de voir des émissions se monter sur des thématiques qui croisent jeux vidéo et art numérique. Euh, D'ailleurs, je travaille aussi sur ces sujets, si jamais trois petits points. Hélas, François a demandé à Akash si c'était une fille. Il a dit non. Il a été recalé. François <rire> vrai. Et donc, laplayade.fr. PlayadeToutAttaché.fr. C'est la vous... euh, -tout plus de chance de venir au
3: podcast que vous appelez Sébastien.
5: <rire> et que vous êtes une fille. <rire>
4: Merci,
0: Simon. Euh, donc, on va faire... Moi, je vous propose de faire un, un petit retour sur The Last Guardian. Pourquoi Alors déjà parce que j'en avais pas beaucoup parlé la dernière fois, enfin pas du tout d'ailleurs. Oui. Vous avez bien aimé ma chronique <rire> dans la <façon rire> de Non, pourquoi Parce que euh, en fait, euh, au bureau, euh, J'en ai parlé euh, avec des copines et euh, c'est des filles en fait qui ne, qui ne jouent pas aux jeux vidéo mais qui n'y sont pas insensibles euh, parce qu'on en parle autour d'elles, parce que leur mec y joue, ou, euh, voilà, euh, parce qu'elles ont des amis qui y jouent et euh, elles étaient toutes très 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 intriguées par ce jeu. Donc c'est un jeu qui plaît beaucoup, euh, j'ai l'impression, aux non-joueurs. C'est pas un jeu qui impressionne ou qui intimide. On ne se sent pas obligé d'être un gamer pour, pour y aller. Euh, on n'est pas, euh, pas dans un call of ou dans un Uncharted, etc.
1: Juste pour bien te suivre, quand tu dis qu'elles étaient intéressées, c'est par rapport à ce que tu leur racontais, ta propre expérience de Exactement. jeu Exactement. D'accord.
0: Et par rapport à... On et a regardé du coup des, des, des trailers, des choses comme ça, euh, et elles avaient envie d'y jouer. Donc du coup, je pense, je pense à tous ces gens qui sont curieux de ce jeu, et je voulais qu'on y revienne
1: un petit peu. Qui est ton jeu de l'année dernière, ton qui jeu préféré J'avais euh,
0: voilà. adoré euh, Ico et Shadow of the Colossus. Il faut savoir que The Last Guardian, c'est en fait, un jeu euh, qui a été créé par Fumito Ueda, et qui on doit euh, les deux précédents jeux, Ico et Shadow of the Colossus. Ico qui est un chef-d'œuvre, on peut, on peut le dire. Euh, Shadow of the Colossus, qui a moins fait l'unanimité, mais qui, pour moi, est un très, très bon jeu. C'est des jeux qui, ne sont, qui sont des fours, un petit peu, hein, commercialement, il faut le dire, mais qui ont rencontré un grand, grand succ succès critique.
3: C'était
1: l'étiquette... Euh Arty euh, vous entendez bien mes, mes guillemets avec les euh, doigts de, de Sony ça dépend aussi comment on se place c'est à dire qu'effectivement les ventes ont été assez décevantes surtout sur ICO euh, maintenant Shadow c'est vraiment l'image qu'on a collé à la PS2 euh, à chaque fois pour montrer ce, de, ce dont elle était capable euh, quand bien même il y avait un petit, des petits problèmes techniques je veux dire on n'avait jamais vu ça quoi. David contre Goliath c'était formidable outil marketing pour Sony
4: Shadow of the Colossus c'est le premier jeu vidéo qui a fait une couverture euh, de presse non spécialisée euh, dans le, en France Beaux-Arts magazine en l'occurrence. Voilà. Il y a un Beaux-Arts beau, beau magazine dont la coupe est Shadows de Colossus.
1: Sans compter le Tomb Raider de Libération. Alors, parce il, dit, euh, il y a eu Tomb Raider <rire> ah, de Libération. Ah d'accord, d'accord. C'est pas de la bon, non, Mais là des... je parle de tu sais, Oui, vraiment oui, oui la bien sûr, la de la magazine. Tout, ouais.
4: voilà. Je crois qu'il a, a pâti de son image très arty. Parce qu'effectivement, tu demandes à un jeune de l'Engine, par exemple, ceux qui nous écoutent, ils vont me détester, mais effectivement, tu demandes à un jeune, et tu en jeu vidéo, c'est quoi ton jeu préféré Il va dire, ah, c'est Shadow of the Colossus, tu vois. Bon, voilà, c'est un peu le David Lynch du jeu vidéo. Voilà, c'est ça colle une étiquette tarty Pourtant, c'est un bon jeu en soi, tu vois. Et je trouve que, voilà, il est arrivé dans une certaine époque. Et s'il sortait aujourd'hui, est-ce qu'il aurait cette valeur-là Je n'en suis pas sûr. Mais c'est un très bon jeu. Et la musique est top aussi. Et donc The Last Guardian, que qu que je, préfère dans ce jeu. je
0: crois que le développement a commencé en 2007, il a été annoncé pour la première fois en 2009 et euh, après on l'a attendu, attendu. il y a eu beaucoup de rumeurs, euh, il y a eu des trailers qui se sont succédés.
3: Il a, il a changé de plateforme.
0: Il a changé de plateforme, euh, Fumito Ueda a quitté Sony.
3: Oh, techniquement, mmh. il a, contractuellement, il a, il a, fin... il a effectivement quitté Sony et il est, il est resté, free, quoi. Quoi. Il est resté en, en tant que freelance on va dire. Mmh.
0: Donc, bon, tous, les plus ans, plus. Euh, tous les ans, euh, on l'attendait, on l'attendait, euh, on l'attendait. Moi, à un moment, j'ai même dit je ne jouerai pas euh, à un jeu tant que The Last Guardian ne sera pas sorti. <rire> oh, Elle <bien>. <rire> Je me suis un petit peu euh, rétractée. Pourquoi, euh, pourquoi je m'attarde en fait sur cette historique C'est important, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, et on, en, on y reviendra euh, après, euh, qui pensent que du coup, euh, Fumito Ueda n'a pas fait. Avec The Last Guardian, le jeu qu'il voulait vraiment faire, à cause de tous ces problèmes, etc. Euh, c'est un peu mon avis. Oui. Voilà. Moi, je suis pas forcément euh, de cet avis, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Sur le jeu. Euh, Ça, tu en...
1: dis, bah voilà, mais. Enfin, euh, moi, je peux rebondir dessus direct. Après, je voudrais entendre ce que tu penses du jeu. Mais c'est typiquement ce qui me gêne, moi, dans, dans, dans le jeu. C'est mon ressenti euh, permanent. Je fais partie, même si j'ai pas été Lunchman, je fais partie des gens qui, qui adorent Shadow of the Colossus. C'est vraiment un jeu qui m'a pris par, par, par surprise. Euh, et qui m'a ouvert des, des, des champs euh, imaginaires euh, par rapport euh, par rapport aux médias. Euh, mais là, ce jeu, j'ai l'impression justement que c'est un peu le contraire. C'est que je, je, je n'en vois que les contraintes. J ai, j ai, évidemment, on est admiratif et euh, euh, du résultat accompli et euh, notamment au niveau de l'IA, au niveau de l'animation, euh, etc. Euh, mais la première chose, moi, qui m'a sauté euh, au cœur, j'ai envie de dire, c'est justement euh, espèce de frustration du game designer qu'on sent dès le départ.
0: Alors, moi, j'ai pas eu ce, ce ressenti, bon, J'ai pas une totale objectivité, euh, je pense, concernant ce jeu, parce que, comme je l'aurais dit, je l'avais beaucoup attendu. Et pourquoi aussi Parce que, pour moi, et on l'a beaucoup dit, c'est le jeu qui clôt un peu la trilogie euh, ICO. Hein. On a beaucoup dit que c'est un jeu qui allait apporter des réponses ou en tout cas qu'avec mmh. euh, les trois ça allait faire un espèce de tout ouais. euh, qui faisait sens, etc.
1: Son nom de code au début c'était Trico. C'est Trico, trico" d'ailleurs c'est le nom, le nom, le de, nom de, de la bête. bête c'est euh... pas certain encore euh, à l'heure actuelle qui, que ce jeu ne clôt que la trilogie euh, entamée par Ico. Peut-être que ça clôt aussi une certaine forme de relation entre Ueda et Sony. Peut-être que ça clôt aussi un certain style de jeu que Ueda a commencé à faire. On sait déjà que... enfin, Ueda s'est déjà exprimé mmh. sur le fait qu'il avait envie de faire des choses totalement différentes on sait qu'aujourd'hui il est freelance ce qui veut dire aussi qu'il est plus libre peut-être qu'il est plus ouvert à d'autres plateformes etc euh, voilà c'est effectivement la fin, euh, fin d'une époque
0: en tout cas voilà sur le jeu euh, sur le jeu en lui-même donc on, euh, on joue à un petit garçon qui se réveille euh, dans une caverne dans un monde euh, un peu euh, en ruine en fait et il se réveille à côté d'une euh, grosse bête hybride donc la bête c'est tricot euh, et voilà le jeu le jeu commence comme ça donc on retrouve Exactement le même décor en fait, que, que Ico. On, on, très vite, on se rend compte qu'on voilà, est, on est dans le même mode de jeu. On joue euh, ce petit garçon qui est le seul personnage jouable. Hein. Euh, à aucun moment, en fait, euh, on interagit avec Trico, mais on ne on peut, peut pas jouer la bête. Et euh, c'est intéressant parce qu'on retrouve cette fragilité euh, bah, qu'il y avait dans, dans Ico. Et au fur et à mesure de l'avancée du jeu, pour ceux qui ont dépassé, dépassé la caverne, parce que j'ai beaucoup de potes qui ont joué et qui m'ont dit... J'ai pas réussi à sortir de la caverne, ça m'a fait chier, j'ai arrêté. Donc pour ceux qui, qui ont dépassé les 15 premières minutes de la caverne, enfin j'exagère un peu, ce qui est intéressant c'est qu'on joue un personnage petit et fragile par rapport à cette bête et par rapport à l'immensité en fait et on, on le découvre en explorant en fait euh, un petit peu euh, quand on s'aventure un petit peu plus loin que cette caverne. Et, et ça c'est intéressant, de jouer vraiment ce petit garçon Fragile.
3: Et à l'image de, de Ico, le, le plus intéressant, c'est le lien qui se crée entre le, le, le ce garçon, donc le joueur, et Tricot, avec euh, cette histoire d'intelligence artificielle dont, dont parlait François, qui se met en place petit à petit, peut-être un petit peu trop lentement pour certains. Et... Bah,
0: pour moi, en fait, c'est euh, l'essence même du jeu, c'est-à-dire qu'on on apprend à apprivoiser Tricot, et c'est ce lien justement qui va, qui va se mettre en place dans la, dans la durée, hein, vraiment. Euh, et qui va évoluer euh, de sorte, de, de, qui sont de plus en plus proches, euh, qui est intéressant. En fait, pour moi, tous les problèmes qu'on a pu... Euh, en tout cas, toutes les critiques euh, contre euh, le gameplay ou des choses comme ça, ça fait partie, en fait de la difficulté du jeu, parce que c'est un jeu d'aventure, mais c'est aussi un jeu de réflexion. Il y a des moments très, très compliqués, quand même, dans le jeu. Oui. Et pour moi, tout, les, tout ce qu'on dit sur les problèmes de caméra, les choses comme ça, etc., pour moi, ça fait, ça fait partie de la complexité du jeu. C'est-à-dire que je ne peux pas croire que les développeurs, en 10 ans de développement, se sont dit hey, « hé! On va faire une caméra de merde.
1: Oui, non, je suis d'accord. C'est un parti pris euh, très clair.
0: C'était déjà comme ça dans Shadow of the Colossus. Ouais. Et ça fait partie, voilà, pour moi, d'une certaine complexité dans le jeu, etc. Euh, la, la vraie seule chose, moi, qui m'a gênée, euh, bon, la voix off du début, que je trouve un peu pourrie, où là, je me suis dit, Ouh là là, ça va être compliqué. Puis en fait, après... Euh... Après, euh, ça disparaît un peu. Non, le, le, le vrai problème, je trouve, c'est les indications... Les rappels contextuels. Voilà, toujours, toujours, Sans toujours. Éternel. Et ça, ça disparaît jamais. Au début, tu te dis, bon, ça fait partie du tuto, etc. Et après... Euh, alors, ça gâche pas l'immersion, je vais pas aller jusque là. Moi, ça me mais sort du jeu, quand même. Hein. C'est quand même gênant. Voilà, ça te rappelle que tu joues à un jeu.
2: Bah, faudrait pouvoir les désactiver, mais pour mmh. le coup... Euh... Moi, j'ai vraiment adoré la direction artistique du ouais. jeu. Il oui, euh...
0: y a des moments magnifiques, notamment euh, à l'extérieur, qui sont très, euh, bah, très Miyazaki. C'est très beau, euh... les
2: lumières sont très belles, les textures aussi, je trouve. Euh, par contre, j'ai trouvé l'expérience extrêmement pénible à jouer. Euh, j'ai commencé une première session de jeu au bout d'une heure et demie. Ça m'a fait chier, vraiment, ça m'a fait chier. Pas le jeu lui-même, mais le fait de jouer, j'ai trouvé ça euh, impossible. Mmh. Euh, j'ai arrêté de jouer pendant trois semaines, et quand j'ai relancé le jeu, en me disant « Allez, quand même, il faut, faut, faut que tu avances un peu dessus ». J'étais vraiment content d'avoir ces rappels contextuels, parce que le gameplay est tellement contre-intuitif que, euh, que, que, que si tu n'as pas ça, tu ne t'en
3: sors pas. Quoi. Pour enfin, moi, quoi. ça c'est un, un pour... truc imposé par, par un éditeur, un producteur ou quelque chose.
1: Ouais voilà mais là on met, le doigt, on met le doigt sur ce que je disais tout à l'heure, ouais. pour moi Ueda c'est la radicalité et je suis euh, fan de la première heure, j'ai eu la chance de découvrir, Twi euh, de découvrir Echo euh, sur Playstation et de pouvoir suivre son œuvre très tôt et c'est justement ce qui me subjuguait et à titre personnel ce que j'adorais c'est euh, euh, le fait de ne pas mettre de concession, le fait de vraiment te faire entrer dans un univers comme d'autres game designers sont capables de le faire hein, d'ailleurs et moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est justement la concession dans ce jeu. C'est-à-dire, j'avais non pas l'impression de, de jouer à un jeu de weda j'avais l'impression de jouer à un jeu de weda qui bosse pour Sony. Et ça m'a fait mal dès le début, par exemple, l'utilisation du, du bouclier ou de la queue de tricot, euh, l'emploi du rouge, des choses qui sont juste pas du tout dans son univers et pas du tout dans sa radicalité. Mais, ne serait-ce que le, cette arme, la queue de tricot
3: qui pour moi est complètement déplacée dans le non voilà donc univers. pour moi
1: ça veut pas dire que tout est acheté mais loin après, de là, ça veut dire qu'il y a quelque euh... chose qui est dénaturé et, et je l'ai ressenti même euh, après je, je l'ai déjà dit ailleurs mais euh, sur le fait que je ne comprends pas pourquoi euh, The Last Guardian n'a pas été utilisé par euh, Sony pour promouvoir le PlayStation VR. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a d'intéressant, tu, tu disais, moi j'adore euh, euh, jouer à un personnage petit, donc euh, toute cette histoire d'échelle. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette proximité qu'on pouvait avoir avec ce géant euh, à plumes. Et je trouve que ça aurait été totalement logique de la part de Sony de développer une expérience de Last Guardian euh, en VR, même si ça dure 5 minutes, euh, et le fait que ça n'avait pas été euh, abouti, alors oui je crois que j'avais posé la question au studio, un truc comme ça il m'avait dit oui mais on n'a pas vraiment le temps on essaye de policher le jeu et tout ça, bullshit quoi c'est vraiment, euh, ça aurait pris aucun temps euh, à faire c'était hyper utile pour Sony de pouvoir te mettre un casque et te mettre en bas, euh, en bas de tricot euh, de pouvoir le, le toucher les plumes et il n'y a rien en fait pour moi ça traduit vraiment le fait qu'ils ont fait, <rire> c'est un peu bizarre à dire comme ça mais le strict minimum à la sortie du jeu, c'est à dire que le but euh, c'était de terminer ce putain de jeu de le terminer au moins pour qu'il soit, euh, qu soit sortable et euh, il a été bien critiqué, il est loin d'être honteux c'est pas du tout ça, c'est un grand jeu mais euh, moi ça limite en fait euh, le dénature après
0: jours. je pense que moi ça agit aussi je pense comme une Madeleine de Proust c'est à dire que euh, j'y ai, ai joué vraiment euh, pour retrouver les sensations que j'avais eues euh, en jouant à Ico etc j'ai vraiment joué, alors pas comme en spin-off ce serait dur mais, euh, mais euh, tu vois un petit peu l'esprit et je pense que euh, moi toutes mes copines qui étaient intéressées par ce jeu c'est aussi parce que euh, c'est des gens en fait qui connaissaient pas forcément ni Ico ni Shadow of the Colossus et que du coup elles voient ça dans une époque où euh, comme tu le disais hein euh je pense qu'elles ne sont pas habituées à ce genre de jeu. Non mais ça fait du bien de retrouver cet univers Et un peu
1: de la génération précédente.
0: Un univers très silencieux, euh, très immersif, où il y a beaucoup d'émotions, il y a quand même beaucoup de poésie, où on retrouve des liens, des, des thèmes qui sont chers, mais qu'on retrouve chez Miyazaki d'ailleurs. Dans l'univers, on est proche, avec euh, le sacré qui est souillé, avec le lien salvateur, euh, tous ces thèmes-là en fait, qu'on retrouve dans, dans tous les films de Miyazaki, notamment Mononoke, qu'on pourrait rapprocher un peu dans, dans l'esprit. Et euh, moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans The Last, dans The Last Guardian. Alors, euh, quand, on, quand on y plonge vraiment, moi, voilà, plus, je l'ai plus vécu comme, comme ça, comme une espèce de balade silencieuse, euh, avec beaucoup d'émotions,
4: beaucoup de poésie. J'ai deux petites remarques. Dans Ico, on doit guider une jeune fille en la tenant par la main. Déjà, euh, c'est assez émouvant de dire ça. Et en, en plus, quand malheureusement on allait trop vite, où il y avait un petit obstacle, la main nous... Ça, nos mains se séparaient, la manette vibrait. Et c'était vraiment... Enfin, c'était une sensualité euh, troublante, je trouve. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé depuis. Et euh, je, je, je réinsiste sur un point, c'est que ce jeu était été fantastique s'il était sorti euh, deux ans après Shadow of the Colossus, ce qui n'est pas le cas. Parce que de, maintenant, enfin, des jeux où tu as un compagnon gigantesque, il y en a eu plein. Euh, bah, voilà.
3: Moi, j'ai joué à et et the First Second Kingdom. Voilà, euh, par exemple. Parce que, euh, parce que euh, Trico, euh, ouais, Mass Guardian ce, ne sortait
4: pas. Voilà, bon, il y, y en a eu plein et euh, ça c'est très très important c'est à dire y a un Bill Gates disait il y a un time to business c'est la même chose pour les œuvres d'art il y a un time pour la sortir et pour qu'elle existe et pour y jouer j'insiste beaucoup auprès des gens pour leur dire GTA il faut le sortir quand il sort et pas 4 ans après parce qu'il ne coûte que 10 euros et pas 50 euros parce qu'il y a un contexte politique à comprendre et là il y avait, il y avait enfin comment dire si vous voulez Deric. C'était top en 1992 quand ça passait sur France 2 et maintenant vous tapez un épisode de c'est ça se flingue et je suis un fan absolu de Monk Island qui est sorti au début des années 90 mais aujourd'hui je le ferai pas jouer à mes enfants parce que c'est un rythme et des mmh. principes qui sont qui sont qui sont vieux et ne parlons pas de Zach McCracken <rire> ou tout ça. Ça, 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 ça ça Enfin cette réflexion elle s'incroûte dans un spectre beaucoup plus large. Qui est que là récemment à la GDC, donc, Rami Smel, qui est vraiment, euh, on va dire, euh, un, le grand penseur euh, euh, du, du jeu vidéo international, il a dit aujourd'hui, les créateurs de jeux vidéo sont les nouveaux bardes. Et effectivement, moi par exemple, dans le RPG euh, comme Lost Odyssey, moi je vois une revisitation de l'opéra. cest euh, on a des personnages qui se tiennent, qui ont des postures, qui ont des costumes incroyables, une histoire euh, tragique et des cœurs de fou, ou parfois de la guitare électrique. Donc on a vraiment une revisitation de l'opéra et les jeux se revisitent en permanence et euh, ce jeu The Last Guardian c'est une revisitation qui arrive trop tard et je pense que le, le Full Throttle et euh, on va dire la survivance de Ron Gilbert et euh, de Tim Schafer dans leur gloire passée qui sont Grim Nango tout ça, les mecs sont en train de mourir à petit feu parce qu'ils n'ont pas su réinventer le point and click et le point and click il a été réinventé selon moi avec euh, Eleanor parce c'est un jeu d'aventure oui, euh, de Rockstar qui était fantastique. Mm. Simplement, il n'a pas très bien marché pour diverses raisons. Il coûtait très cher, mais c'était le futur du jeu d'aventure qu'on a oublié. Mais un jour, le jour le point and click va revenir comme ça. Voilà. Il le faut... point
5: and click, on en parlait à l'émission dernière. Pour nous, c'est plutôt Telltale. Mais
4: Telltale, il faut dire quelque chose. Telltale, ils ont fait The Walking Dead, qui est excellent. Et ils ont, ça a été tellement une bombe nucléaire d'excellence. Que tout ce qu'ils ont fait avant et après on a l'impression que c'est excellent en fait pas du tout tel ils sont enfin ils ont fait un truc bien mais pourquoi ils ont fait un truc bien pas parce qu'ils étaient oui. bons mais parce que ils ont eu ils ont exceptionnellement des gens excellents dans l'équipe. Le mec de Firewatch qui est parti, ouais. tout ça. Donc, c'est euh, un peu comme Mon c'était excellent parce que c'était au ranch Skywalker avec le mec qui prenait euh, son donuts en face de John Williams. Je veux dire, à un moment, euh, quand t'es entouré de Jenny, bah ça, ça contamine, tu vois. Et là, effectivement, les gens, on, on est tout seul et c'est plus compliqué. Voilà.
0: En tout cas, pour revenir sur The Last voilà. Guardian, pardon, <rire> mais euh, on peut saluer quand même la prouesse de, de, de l'IA. Je veux dire, les mouvements de la bête et ça, on le voyait dès les premiers trailers C'était, que ça allait être fou, et dans ses mouvements dans, dans le rapport qu'on a lui, etc euh, pour un PNJ c'est quand même incroyable le soin qu'ils ont apporté euh, à Tricot
1: toi as eu le syndrome de Frankenstein, toi, pour toi Tricot il est, il est, est vivant ton, est dans la console
0: c'est mon chat
2: ouais. assez d'accord en tout cas avec sa, la relation que je trouve qu'on a avec, avec Tricot il enfin, y a des moments où tu te retrouves à l'engueuler ou à pester ou à, ou à le trouver extrêmement intelligent justement, et, euh, et je trouve que ouais, cette relation elle fonctionne vraiment très bien et par contre il est trop pénible à jouer
0: euh, je le dis, c'est une Madeleine de Proust. Je pense qu'en fait, j'y me... ai joué en pensant qu'on était deux ans après Shadow of the Colossus. Quoi. Voilà. En faisant abstraction de tout le reste. C'est du... pour ça que je pense que j'ai accueilli pleinement l'expérience de ce jeu. Alors, pour finir sur The Last Guardian, pour les... Pour, les gens qui... pour les gens qui ne sont pas des hardcore gamers, euh, c'est-à-dire qui n'ont pas l'habitude de euh, faire euh, un saut quand on appuie sur croix, euh, attraper un truc quand on appuie sur carré, etc., je pense que c'est vraiment une expérience de jeu euh, assez incroyable. C'est comme regarder euh, un Miyazaki, euh, mais en étant euh, comme un film d'animation. Un dans ghibli interactif. Le, un ghibli interactif.
1: Ah d'accord. Ben, merci, Denise.
0: On enchaîne avec euh, le coup de cœur de Simon.
5: Tout à fait, mais je vais vous parler de Night in the Wood. Kickstarter de, de ce jeu a été lancé en octobre 2013, donc ça fait un petit moment que les, les gars bossent dessus. Un euh, Kickstarter, donc pour euh, juste en parler rapidement, qui, avait, de, qui demandait à l'époque 50 000 dollars, euh, donc qui était à la base quand même un petit projet hein, parce que 50 000 dollars euh, fibre, tu pourras nous dire si c'est un gros budget. Mais...
4: Pour un indé, c'est pas mal. Pour un indé, c'est pas mal. Pour, pour donner un, un ordre d'idée, il un fond, y a, la France a trois des subventions. Euh, vous pouvez demander euh, beaucoup. On va dire, mais vous avez un, un plafond qui est de 200 000 euros par an. Euh, 200 000 euros, faut les justifier. tu vois. Un, un jeu indé, s'il dépasse 500 000 euros, on n'est plus dans, dans le jeu indé. Voilà. Donc 50 000 euros, c'est pas mal. Bah, mon... Eux, ils
5: demandaient 50 000, ils ont eu de la chance, ils en ont eu 200 000. Oh. Dans donc, mon souvenir,
3: euh, Bright, c'était 180 000 dollars, je crois.
5: Bah, il était tout seul. Était Là, tout seul. on parle donc, euh, justement de trois personnes. Euh, à l'origine, deux personnes. C'est Alec Holoka euh, pour la partie programmation, euh, game. Euh, Game Design et Musique, puisque c'est entre autres euh, l'auteur des musiques de Towerfall, pour ceux qui connaissent. On a aussi donc, Scott Benson, qui est euh, l'artiste... Euh,
0: c'est un illustrateur. Un
5: illustrateur, voilà. Et moi, en fait, je connaissais plus Scott Benson à la base. C'est ça qui m'a fait venir justement sur le, sur le jeu. Euh, avec, euh, bon, je, je reviendrai tout à l'heure sur, sur la partie graphique. Et euh, Bethany euh, Oakenberry euh, qui est en fait la femme de Scott Benson, qui pour la partie, pour la partie scénario. Euh, donc, euh, Night in the Wood, on incarne une petite chatte de 20 ans qui s'appelle Mae. Euh, on est dans un jeu en 2D, euh, type plateforme, où on va pouvoir euh, faire assez peu de choses euh, au niveau du gameplay, c'est-à-dire sauter euh, et euh, interagir. Donc, euh, Mae, en fait, pour me euh, poser un petit peu l'histoire, c'est euh, donc, comme je disais, une. Une pré-adulte, euh, ça va être important pour la suite, qui euh, revient qui est euh, à la fac, donc au collège, euh, euh, puisque c'est dans un cadre euh, états-unien, euh, qui revient en fait, chez ses parents après avoir euh, quitté son, son collège pour euh, des raisons plutôt euh, où elle ne se sentait pas bien. Enfin, on, est, on, est vraiment, on incarne vraiment une, une jeune fille avec énormément de problèmes euh, existentielle euh, euh, de existentiel jeunes filles jeune fille dans sa tête. Et donc elle retourne chez ses parents et elle retrouve ses amis qu'elle n'a pas vus depuis euh, depuis un ou deux ans, on ne sait pas exactement. Et donc son groupe de potes d'enfance. Et surtout elle retrouve sa ville, Opossum Spring, qui est en fait euh, une ancienne ville minière. donc on, Vraiment, on peut reprocher ça aux états unis Il y a, il y a quand même pas mal de, de clins d'œil euh, avec ces villes du nord des états unis mais qui voilà à l'époque étaient vraiment florissantes et qui bah, sont forcément dans le déclin euh, que ce soit bah, au niveau social hein, au niveau de, de, de l'emploi on ressent vraiment que bah, c'est pas une ville où il fait vraiment forcément bon vivre
1: donc il y a un gros fond social parce que l'univers est tout coloré comme ça tout
5: showbile alors justement voilà on est, on est... On est vraiment sur, sur un contraste entre euh, une, un design donc comme je le disais en 2D avec euh, donc Scott Benson qui a son propre univers euh, assez enfantin euh, assez simpliste je ne sais pas si vous en tant que, pour les artistes autour de la table comment vous décririez ce que vous voyez
0: En fait c'est très proche euh, moi ce qui m'a frappé euh, c'est qu'on est très proche de l'univers euh, de l'éditeur euh, Nobro qui est un éditeur anglais euh, pour ceux qui connaissent et euh, voilà un univers graphique euh, portée jeunesse, très particulier, notamment, ça fait référence à un livre qui a un succès chez eux, qui s'appelle Professeur Astrocat, et on est très très proche de, de ce design-là, et d'ailleurs, Scott Benson dit lui-même dans une interview, qu'il a été très influencé par euh, bah, tout, tout l'univers euh, Nobro, en fait.
5: Comme ce qu'on disait, il y a un contraste entre euh, « bah, tout est un peu joli », euh, et euh, en revanche, tout ce qui va être dit, c'est-à-dire que c'est un, un, un jeu qui va assez peu se jouer. On avance à droite, à gauche, comme, comme de la plateforme 2D. On peut sauter, mais ça a assez peu d'intérêt. En revanche, on va pouvoir discuter avec quasiment toutes les personnes qu'on va rencontrer. Et chaque discussion, là, va avoir vraiment un intérêt puisque euh, ça va être hyper bien écrit. Euh, toutes les relations avec les personnes. Euh, qu'on va rencontrer, que ce soit des jeunes, des vieux, euh, ils vont tous avoir quelque chose à dire et ils vont tous avoir un rapport avec la fille, euh, donc le, le petit chat, la Maë, euh, qu'on joue, qu'on incarne. Euh, et bah, dès le début, on se rend compte que bah, le personnage qu'on incarne est dans le malaise, est, dans, est, euh, est triste dans sa vie euh, et a énormément de choses à prouver par rapport à elle-même. On est sur, avec énormément d'états d'âme. Et, euh, ça, c'est vraiment le côté, euh, côté intéressant du jeu, c'est que. Life is strange, c'est les chats, quoi. C'est life is strange. J'allais dire, c'est Tamara
0: Droux, c'est les chats.
3: Exactement ce que j'allais dire. En fait, en plus, Mae, Max, c'est juste une lettre de différence. Ouais. Euh, bon, J'avais jamais, j'ai
5: pas du tout fait le rapprochement en y jouant, hein, donc c'est peut-être pas forcément si évident. Elle revient en fait chez ses parents euh, dans, sa, dans sa chambre quand elle était gamine, donc elle, elle est dans le grenier et euh, va commencer à vivre plusieurs journées de sa vie, euh, de, de, de cette époque-là de sa vie, où euh, tous les jours on va interagir, on va avoir une aventure, il va se passer quelque chose, des choses assez simples. Hein, on va, c'est pas de la science-fiction, c'est un peu concret. anecdotique, hein. bah, anecdotique, oui, euh, mais pas dans la construction et pas dans le, les rapports qu'elle a justement, avec les autres personnages. Donc, elle a trois potes, un crocodile, un fox et un et un ours. Ils ont mis cet enrobage, euh, cet enrobage un peu enfantin, comme tu disais avec Scott Benson, parce que c'est son univers. Mais ça aurait pu euh, être un jeu euh, écrit de la même façon, avec, dans n'importe quel autre euh, univers. Elle a, être... coeur, elle a des histoires de cœur, ou pas Elle a des histoires de cœur. Avec qui euh, elle est sortie Avec ça, le ça parle de... Non, pas <rire> avec ses potes proches, mais elle a son, son copain d'enfance, euh, où elle va se sentir euh, elle, elle, va, elle a très peur de le rencontrer. Ça va parler d'alcool, ça va parler de sexe, ça va parler d'énormément de... de choses.
0: Quand ce que tu elle... disais, c'est Tamaradou, en fait. Ouais.
5: Donc la première fois qu'elle re qu la première fois qu'elle re justement son, son amour de jeunesse, euh, bah elle va se bouer la gueule, elle va vomir devant lui. Enfin c'est voilà on est on est sur du euh, à la fois sur des euh, choses vécues quoi, sur des,
3: cho <rire> sur des choses qu'on qu a pu vivre. C'est Pig mais en trash quoi.
5: Euh, alors c'est pas trash il euh, n'y a pas de moment où on se dit euh, non là ils vont, ils vont loin, enfin, vraiment le point fort, il y a deux points forts hein, dans ce jeu, euh, la partie graphique que moi je trouve magnifique, en, en fait quand je vous disais on, on va suivre plusieurs journées de sa vie et donc chaque nuit elle va rêver, elle va rêver plus ou moins dark plus ou moins euh, sympa et euh, elle fait des cauchemars qui sont... Mais ça c'est incroyable, enfin, visuellement il y, y, euh, y a des fulgurances magnifiques, le gameplay est encore assez simple mais... Euh, que ce soit le, la musique donc justement d'Alec Aoloka qui, qui, qui est un très bon compositeur plus euh, l'enrobage de Scott Benson avec euh, toute sa partie euh, art qui est magnifique, des couleurs de, fin, une ambiance qui est magnifique et ce qui pêche forcément un peu par rapport à, à une écriture magnifique et à un um et un enrobage visuel euh, superbe, c'est plutôt la partie gameplay donc euh, c'est Alec Oloca qui, qui a essayé de rajouter euh, des, des phases de gameplay euh, où euh, bah, la Maë a un band elle joue dans un groupe et donc, on va avoir un truc à la guitare héros. C'est devoir... une
0: émission bilingue. Hein, euh...
5: <rire> ouais, c'est le dimanche matin, ça. Et donc, elle va, euh, on va devoir jouer à une sorte de guitare héros à la manette. Euh, dans d'autres phases, on va avoir des, des mini-jeux pour monter une caisse on va devoir appuyer au bon moment. Et le... ça, c'est pas intéressant. Euh, juste pour
1: les... me comprendre, c'est un jeu narratif qui est saupoudré de phases de, phase de mini-jeux, c'est ça C'est ça, des, des sortes de mini-jeux. Et le, le but, est-ce qu'on connaît depuis le départ, à a part a suivre euh, ses euh, journées ah, et tout pas. ça Tu sais le... où ça va ou euh... Le seul but
5: qu'on a, absolument pas. Le ce but qu'on a, c'est de, de suivre l'histoire de, de Mae et de voir que, où est-ce que ça nous amène. On sait qu'elle part avec un... On connaît le, le, le départ, c'est ce que je vous disais, c'est qu'elle a quitté le collège, elle n'est pas bien, elle revoit ses parents après après un petit
1: moment et on va juste enchaîner les journées et genre par exemple chaque tu dis journée un... elle ramène une
5: nouvelle une nouvelle interaction un nouveau
1: euh... tu disais qu'il y avait un mini jeu sur la guitare par exemple c'est elle répétait il y a un concert ou c'est alors c'est toujours contextualisé forcément hein. quand, quand
5: on a ça euh, bah, elle retrouve euh, elle avait un band quand elle était plus jeune elle retrouve ses potes ces trois potes dont je vous parlais tout à l'heure euh, bah, ils vont répéter naturellement et puis euh, bah elle elle connaît pas les elle connaît pas les elle joue la... elle joue de la basse donc on va jouer à la basse elle connaît absolument pas ce qu'ils ont fait depuis deux ans donc euh, bah elle connaît pas la chanson nous non plus et donc on va improviser on va essayer et de... si tu te c'est
1: des impacts si sur l'histoire ou ben
5: ça. alors c'est un impact direct à la fin ils vont dire que tu es, es complètement nul mais ça a pas forcément un impact sur la suite c'est à dire qu'ils vont pas non plus commencer à te, à te rejeter ou quoi l'histoire va continuer mais il y a il y aura juste une, une petite partie où on va avoir nos no potes qui nous disent bah, « Qu'est-ce que tu fous T'étais meilleur avant ?» ou ce genre de trucs. Le, le contexte derrière est, est, est quand même super intéressant parce que c'est quand même une critique assez, assez forte euh, à la fois de cette société, qu'on qu rapproche quand même pas mal à la société euh, états-unienne, ces villes qui, sont, euh, qui étaient florissantes, qui sont euh, aujourd'hui un peu en déclin. Tous ces potes, ils font des boulots pourris euh, pour, euh, pour essayer de survivre parce qu'ils ils rentrent dans la, dans la vie active, mais... Avec euh, quasiment aucun
1: aucun futur, enfin c'est assez déprimant, mais c'est tellement vrai. Enfin on, on... Que la musique, elle, elle a pas l'air du tout déprimante justement, ça a l'air plutôt enjoué, un peu hein, comme les images. C'est ça,
5: tout l'enrobage est, est très beau, très euh, donne vraiment envie, euh, mais le propos lui en revanche il est euh, il est assez plombant, hein. clairement. C'est assez hallucinant, là, même là il y a certains échanges qui, enfin, qui qui moi que je vois très rarement dans le jeu vidéo euh, et qui vont assez loin hein, sur euh, sur ces relations.
0: C'est ça qui a l'air intéressant, c'est-à-dire c'est le contraste entre euh, euh, le thème très social en fait, euh, en toile de fond du jeu, et ce graphisme euh, qui est quand même euh, euh, très choupi Ouais, après c'est
1: vraiment pas euh, novateur comme, euh, comme façon de faire, mais ça marche toujours euh, très bien. A Tezuka, il a fait ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Exactement, oui, euh, oui. Mais j'adore, moi j'y souscris complètement, hein, si ça peut marcher. Mmh. Tu as joué sur quelle plateforme, toi euh, Sur enfin, PC. Et ça je... existe sûr
5: Alors, c'est disponible sur GOG, sur Steam et sur PS4. OK. Donc, il est disponible sur les trois enfin, PC et PS4. Euh, le petit bémol, quand même, que je donnerais, c'est que c'est très très verbeux, euh, du fait de bah, toutes les interactions qu'on va avoir. Euh, pas du tout parler, c'est que du texte, avec des petites bulles euh, façon BD. Euh, à chaque fois qu'il y, qu y a une interaction avec un personnage. Et, euh, y a, et par rapport au petit jeu, c'est marrant parce que c'est un peu un melting pot. On sent qu'ils ont peut-être à la base, ils voulaient faire un projet peut-être un peu plus simple. On a l'impression qu'ils ont rajouté des features, euh, par exemple, à, un, à un PC qu'on va consulter tous les jours parce qu'il y a le côté un peu network, euh, on va pouvoir chatter avec ses potes quand elle est dans sa chambre. Et il y a un, un jeu complet où on va descendre dans un, dans, de niveau en niveau avec euh, oh, un plutôt une type Zelda un ah, un rock euh, un, ro un, un -like, ouais, voilà. like. sort de road like comme ça qui est assez bien fait qui, qui va assez loin donc euh, pareil c'est c'est plein c'est un jeu dans le jeu il y a, il y a beaucoup de petites choses et euh, il faut le dire quand même on a euh, à chaque, assez souvent dans les conversations plusieurs choix donc on a quand même euh, l'occasion de dire euh, d'être plutôt euh, encore plus déprimée qu'elle l'est déjà ou un peu plus positive. Il euh, y a une phase assez incroyable où elle se regarde dans un miroir et euh, elle va se parler à elle-même et, euh, et elle va rentrer vraiment hyper loin dans euh, « qu'est-ce que je suis enfin, ?». C'est vraiment très très intéressant. Après, euh, ça dure à peu près 6-7 heures, euh, on vit une quinzaine de jours de, de sa vie, mais il y a un moment donné, euh, bah, moi j'ai trouvé ça comme un peu lourd, Dans, euh, on, on a une image fixe et puis c'est que des bulles euh, de, de gens qui se parlent. Donc tu t'es fait chier un peu Il y a un moment donné où je me suis un peu fait chier parce que toutes les, tous les axes narratifs ne sont pas tous aussi intéressants. En fonction des, des, des personnages avec qui elle parle, c'est plus ou moins intéressant. Par exemple, sa pote Croco, elle, sa mère est morte. Enfin, euh, son père, est, il, est, il est en dépression, donc c'est elle qui taffe à la place de son père. Enfin, c'est vraiment des sujets comme ça qui vont loin et, euh, et on se fait énormément, on se fait pourrir la gueule par tout le monde en fait parce que nous, on revient un peu la fleur au fusil. Euh, on n'a pas trop vu ce qui s'était passé et ben, et, on, et si on a le malheur de choisir une option qui juge un peu le, le personnage en face ben on se fait pour la gueule mais donc voilà il y a c est, c est, je, je m'attendais pas forcément à ça je m'attendais à un truc peut-être plus plus jouable disons là c'est on est plus dans de le, la lecture on est plus dans
1: vraiment le, le suivi d'une histoire là ben, et du coup tu alternes un run de Dark Souls 3 avec ça et puis tu <rire> reviens et euh... fois, il faut, ouais, voilà. il faut Alors, changer les, faut les idées, dire, idées
5: quand même il y a assez peu d'action faut dire mais non c'est je le, conseille, je, je, je le conseille parce que ce n'est pas quelque chose qu'on qu a l'occasion de jouer tous les jours de, depuis, euh, depuis euh, quelques années. Je n'ai pas eu l'impression de, de voir ça si moi, souvent. Moi, je l'ai trouvé un peu cher. Alors, c'est 20 euros. Pour moi, ça vaut le coup. Euh... Je dirais que
4: ce qui est chiant dans, dans leur business model, c'est qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à jouer au jeu plutôt que de regarder un run sur YouTube. Ouais. Et, et ça, c'est à se flinguer. C'est aussi euh, un regret qu'a euh, Aurélien Regarde de Next up C'est-à-dire que bah, quelqu'un qui jouait sur... Euh, jouer à, euh, sur stream bah, tu avais, avais fait le jeu finalement tu tout vécu. Là c'est bon.
2: exactement le cas. Forcément l'interaction même si elle est minime fait que euh, c'est plus euh, ton expérience c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Bah, quelqu
4: disons que c'est in... enfin, une discussion on pourrait faire une émission dessus mais pour résumer la problématique c'est qu'aujourd'hui pour promouvoir votre jeu il faut passer par les streamers et les youtubeurs ouais. et si votre jeu il n'y a aucune valeur ajoutée à y jouer par rapport à YouTube ou qu'elle est très faible qu'elle n'est pas de 20 euros oui, oui, oui. et ben vous êtes baisé donc euh, du coup euh, euh, après euh, c'est un jeu qui est arty il voilà, y, y, y a tout un contexte qui fait que le jeu va, va bien marcher certainement mais euh, sinon euh, c'est une entreprise difficile
5: voilà. ah oui je comprends c'est clair que j'aurais très bien pu faire la même chose sur YouTube euh, à partir du moment où il n'y a pas de gameplay c'est ce que tu dis en fait il y
2: a, il y a quand même des choix à de même... faire a...
4: c'est pire que ça il peut y avoir un gameplay mais quand le, la, quand le jeu est linéaire c'est à dire qu'il n'est pas par exemple procédural que toutes les expériences de, de jeu sont les mêmes que le jeu était à jouer une seule fois aujourd'hui c'est pas c'est pas, pas le bon plan si vous êtes en train de faire un jeu comme ça attention parce que vous avez des problèmes pour la, des problèmes pour la, la mais promotion ce que,
1: ce que tu dis c'est vrai moi j'avais pas pris conscience de, de ce truc là alors que je regarde de, de temps en temps des let's play ou quoi mais je suis en mode je vais regarder peut-être juste un avis rapide ou quelqu'un sur une zone particulière et en fait il y a énormément de gens qui consomment du jeu vidéo maintenant uniquement en vidéo ah bah, ouais. euh, sur les jeux linéaires justement à regarder des gens jouer et à regarder les let's play comme un film tu disais tout à l'heure Last Guardian ça peut jouer aussi en, en tant que spectateur mais ça va plus loin il y a des gens qui consomment pas tout et qui consomment du jeu vidéo comme ça hier j'étais dans le train euh, et il y avait un mec qui se faisait euh, le Zelda de la, de la Switch en vidéo et on en parlait il me disait ouais moi j'adore et tout mais là je vais pas l'acheter parce que j'ai pas j'ai pas d'argent et tout et j'ai vraiment envie de, de savoir ce que c'est donc il se, il se spoilait à 100% son Zelda sur un let's play
4: quoi. à l'heure actuelle quand on, quand, en tout cas moi j'établis un document de game design je dis le jeu va être comme ça je dis, au lieu de dire le point fort, ah, ça va être amusant, ça va être beau, je dis ça, ça va super bien passer sur YouTube, ça, le let's play, ça va être trop bien. L'interaction entre le streamer et son audience va faire, va être positive. Donc du coup, le streamer va plus jouer à notre jeu. Donc tu vois, c'est mmh. une dimension qui est totalement prise en compte aujourd'hui. Et mmh. ne pas la prendre en compte, c'est. Ouais, mais c'est vrai, vrai que c'est la, pas la première fois que, que j'entends ça,
3: ça, effectivement.
0: Ouais. Après, si vous êtes curieux, je crois qu'il y avait, euh, je crois que c'est une sorte de préquel. Je, tu, tu, me tu me coupes Simon si je dis euh, des conneries, euh, qui s'appelait The Lost Constella Constellation et qui est gratuit pour le coup, non
5: Ouais, en fait ils ont fait une sorte de petite démo, euh, surtout pour montrer euh, la partie graphique de, de Scott Benson. Ils ont, euh, comme il, a, il avait déjà beaucoup de choses, d'ailleurs je, je fais une petite parenthèse, Scott Benson, il a fait beaucoup de courts-métrages. Euh, vous avez énormément de vidéos qui sont disponibles sur Troublemakers.tv, donc allez, allez voir ça. Et donc ils ont fait une sorte de, de petite démo, c'est assez sympa, c'est très court, c'est euh, assez cool.
0: Merci Simon euh, et on enchaîne avec euh, First, la chronique de Eiffelbound sur l'histoire du jeu vidéo.
6: Salut à tous, ici Eiffelbound et bienvenue à bord de First, la chronique où l'on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre, écoutons les dires d'un homme bien avisé.
2: Et c'est pour ça que moi je pense que le graal de, de ces émotions là c'est vraiment un bon compromis entre faire croire au joueur qu'il est, euh, que c'est lui qui vit vraiment, vit cette aventure et
5: décide, on sait bien que ce c'est pas le cas, décide de, de, de ce qu'il va faire et qu'il n'y euh, a que le jeu vidéo qui peut, euh, qui peut faire ce genre de truc là.
6: Ah, Frédéric Rénal, un monument du jeu vidéo, l'instigateur des survival horror modernes, des Resident Evil et un exemple suivi par beaucoup. Mais on s'égare là. Le marché français, parti de quelques développeurs de talents sur ordinateur dans les années 80, s'est ensuite développé massivement durant les années suivantes. On connaît bien sûr de grands studios comme Ubisoft ou encore Arkane Studios, mais de nombreux talents œuvrent dans le secteur, de Michel Ancet à Paul Cuisset en passant par David Cage. Malheureusement, les pouvoirs publics ont encore du mal à considérer le jeu vidéo comme un secteur important. Ce qui m'amène à la question de du jour, selon vous, quel est le premier jeu vidéo français Le Bagnard ou Bagman, développé par Valadon Automation en 82 sur Borne d'Arcade. Pour parler de Bagman, il est intéressant de revenir sur le parcours de Valadon Automation. Créé par Alain Valadon en 1977 pour faire de l'automatisme industriel, l'entreprise s'intéresse au monde nouveau de l'arcade très rapidement. Leur première tentative, appelée Millipack en 1980, se prend un retour de bâton de la part d'Atari pour une trop grande ressemblance avec Milliped de l'éditeur, aussi bien techniquement qu'au niveau du gameplay. Un procès se tiendra d'ailleurs à Paris entre les deux parties et ne se terminera qu'en 1984 au bénéfice d'Atari. Cela ne va évidemment pas arrêter les français qui deux ans plus tard sortent leur premier titre officiel, le bagnard. Votre mission, en tant que bagnard, est de récupérer tous les sacs d'or dans une mine et de les ramener à la surface au moyen de chariots et autres mécanismes. Bien sûr, et sinon ce serait trop simple, deux policiers seront là pour vous empêcher de récupérer les sacs avant la fin du timer. Techniquement joli, c'est plutôt au niveau du gameplay que les idées se bousculent. Par exemple, la navigation se fait non pas sur un mais sur trois écrans, rendant le jeu vaste à explorer, quoique un peu dur parfois. Car oui, il va falloir gérer un paramètre important une fois le sac d'or sur le dos, la lenteur du personnage. Notre bon bagnard va devoir utiliser des haches, des poulies, des chariots, tout ce qu'il a en sa possession pour pouvoir enfin sortir de là. On peut aussi noter les magnifiques mots français lancés par notre héros tels que... Oui en résumé, un jeu passionnant mais exigeant qui, avec son mode de joueur et son marketing astucieux par Stern aux états unis au moyen de BD marrantes, aura passionné une foule de joueurs. Valadon sera fier de son succès et lancera une série de jeux dans les années 80 dont Pekin, Super Drop Poker, Super Bagman ou encore Tank Buster. Étonnamment, bien qu'ayant quitté le monde du jeu vidéo, Valadon Automation existe toujours. Vous pouvez toujours les voir à Chalon-sur-Saône arborant leur fier logo même si depuis 2014, Vinci les a et c'est tout pour ce numéro. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode ou à partager vos anecdotes sur les jeux gaulois. En attendant, je vous laisse et à bientôt pour un prochain First. Merci, euh,
0: merci euh, Eiffelband. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver First euh, en vidéo sur le site du Serpent Retro Gamer. Euh, et vous, euh, quel est votre souvenir du premier jeu vidéo français auquel vous avez joué
4: Alors, l'ancêtre de Call of Duty, Opération Jupiter de Ubisoft. Ouais. Voilà, où il y avait une petite estafette, vous savez comme il y a une Renault estafette qui arrivait parce qu'il y avait une prise d'otage dans un immeuble. Oui, ça c'est du GIGN ou je sais pas ouais, quoi. Ouais, ça a... c'est l'ancêtre du GIGN et l'opération s'appelait opération Jupiter. Voilà. <rire> Incroyable. <rire> non mais en, en CGA quatre couleurs et tout et, et c'était c'est exactement c parce que moi j'ai dit Call of Duty Counter-Strike, ah, c'est-à-dire terroristes contre euh, policiers contre terroristes <rire> avec des centres en rappel, euh, euh, la bi enfin assez ouf. Vlad
2: euh, j'ai rien qui me vient en tête. Euh... Tu je te rappelles pas, pas, pas genre euh Le premier que tu as identifié quand tu
1: étais en en enfant ou ado français. Ou tu t'es dit, tiens, c'est français
2: À bah Another World euh, Non, j'étais un peu jeune pour découvrir Another World au moment où il, était sorti, où il est sorti.
1: Ouais, moi, alors moi j'hésite. J'aurais dit Another World, peut-être. Mais je crois que j'avais joué au Manoir de Morteville euh, ah. avant. Plus comme il y avait euh, la, la voie digitalisée en français, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait des Français aussi qui faisaient du, du jeu vidéo. Morte. <rire> Simon, toi, tu te souviens Moi, c'est Flashback
3: sur Drive.
5: Euh, parce que c'est à peu près à l'époque où j'ai eu la méga drive. Ouais, Paul Cuisset.
0: Seb euh,
3: Je pense que ça va être les ripous sur Amstrad CPC à l'époque. Euh, et je pense que. Bah, là, vu que c'est l'adaptation en jeu vidéo d'un film français. Euh... C'était Cobra Soft là pour le coup. Cobra Soft, ouais. En ouais. 1987
2: ou 1989,
0: je sais plus. Anaïs Attendez, je suis en train de faire une recherche Google.
1: Non, mais c'est sans Wikipédia la question. <rire>
0: parce qu'en fait moi je sais pas... Non, mais... souviens, pas non mais, mais de, de de, me souviens non mais je me suis dit j'allais dire euh, les chevaliers de Baphomet mais en fait euh, ce n'est pas français c'est juste que comme ça se passait à, à Paris, Paris. J'ai le souvenir. Euh, voilà.
4: C'est Charles Cécile qui l'a fait. C'est ouais. un indé, il se revendique un Mais
0: c'est surtout que c'est un âge où je pense, en tout cas moi, je ne me formulais pas encore des trucs précis. Ah oui, tu étais dans l'expérience de jeu, tu pas dans le développeur. Est-ce qu'ils est qu sont français -ce que, ouais. bah, Moi
5: ouais, je lisais beaucoup de magazines. Euh, c'est vrai que sur Plus ou, ou autre, ils, ils mettaient quand même en avant le fait que ce soit un jeu français.
2: Bah, du coup, c'est peut-être. Ouais, sinon, euh, que j'ai vraiment identifié comme un jeu français, c'est peut-être euh, Omicron.
4: Ah, du
0: Eh bien, merci. Et on enchaîne avec notre invité du jour,
4: Fibre Tigre. J'ai déjà beaucoup parlé. Hein, je trouve. Que <rire> je
0: Alors, Fibre, est-ce que tu peux te, te présenter
4: Alors, je suis dans cette émission parce que j'ai une activité de développeur de jeux vidéo. C'est un grand mot parce que je, je, je m'occupe principalement de fabriquer les concepts de jeu, le, les, le gameplay que je mets sur un document Word et les textes en général. Et c'est encore un grand mot parce que ces derniers temps, je suis je me suis surtout spécialisé dans des visuels nouvelles. Voilà.
0: Parce que tu es aussi auteur par ailleurs
4: Ouais, auteur mais euh, comment dire, 99% de mes revenus viennent quand même du jeu vidéo. Euh, et même malheureusement d'un seul jeu vidéo, donc je suis un peu Patrick Hernandez qui vit sur Bound to be live depuis euh, 40 ans <rire> et qui dit euh, c'est quand, quand que je vais prouver que c'était pas un coup de chance et que je... Voilà, mais pour l'instant la preuve ne vient pas. Donc il y a 3-4 ans, j'ai fait un jeu qui s'appelle... Enfin, j'ai co-créé avec Mickaël qui est mon associé qui travaille dans une société qui s'appelle Miclo Studio un jeu qui s'appelle Out There euh, qui est sur mobile qui s'est très bien vendu un jeu de, de gestion euh, dans l'espace très narratif et qui aujourd'hui se vend très bien encore et il, a une, il vit très très bien voilà. il a une longue traîne euh, et
3: quand tu dis c'est très bien vendu euh,
4: t'as le droit ou t'as la possibilité
3: oui on, on est
4: à plus de 500 000 unités ouais. et là on vient de le sortir après un an de travail sur PC ça fait un moment mais en Chine et parce que le marché chinois est très très compliqué, là il faudrait une émission entière pour en parler mais on va sortir en Chine et ça se passe très très bien donc euh, voilà on est Alors, encore dedans. Moi Out There ce qui me, ce, les, les, il a des valeurs ce jeu c'est à dire qu'il n'y a pas de combat bon parce qu'on n'avait pas l'argent hein, mais on a transformé cette faiblesse en force et il euh, n'y a, a pas de système financier interne c'est à dire qu'on ne peut pas acheter de l'or si on trouve de l'or ça sert à rien, par contre si on trouve de l'oxygène c'est très important. Et ce sont des valeurs que j'appelle un petit peu anti-américaines entre guillemets parce qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, ils marchent sur deux choses. On a une calache, on tue des gens. Et euh, quand on a tué, tué quelqu'un, on, on lui fait les poches et on gagne de, des pièces d'or. Et on peut acheter des calaches plus puissantes. C'est un peu le principe des jeux vidéo. Et Quand on y pense, c'est les deux fondements du capitalisme. C'est-à-dire le, voilà, le capitalisme et le bellicisme. C'est-à-dire on, on est dans l'Amérique. Et euh, j'essaie de faire maintenant des jeux avec, au sein de Micro Studio qui sont à l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'argent. Il n'y a jamais de combat.
0: Alors à dire pour rappel, donc euh, on incarne un astronaute qui se réveille euh, d'une longue cryogénisation et on se retrouve euh, on se retrouve dans l'espace, on est perdu dans l'espace et euh, là l'aventure commence. Donc euh, c'est un jeu en d'aventure spatiale hein, de gestion de ressources voilà. on va, voilà, tout, toute la difficulté parce que c'est un jeu extrêmement difficile il hein, euh, oui. faut, faut le préciser toute la difficulté du jeu vient de justement cette gestion euh, de ressources donc il faut gérer le vaisseau euh, faire avancer le, le vaisseau alors il y a différentes ressources parce qu'en avançant dans le jeu, on se rend compte qu'on peut aussi changer de vaisseau pour aller plus loin, etc. Euh, Il y a beaucoup y a... de règles
4: cachées qu'on découvre au fur et à mesure du Exactement. jeu. C'est l'essence du, du rockline.
0: Il y a de, plusieurs actes narratifs qui, qui, qui vont faire en sorte qu'il y a plusieurs fins. Alors Dans une de tes, une de tes interviews, tu disais que... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais euh, moi, je n'arrive pas à le finir, etc. Je crois qu'il y a cinq fins différentes. Et tu disais que euh, l'important, ce n'était pas de le finir. C'était plus l'expérience de, de immersive, en fait.
4: Bah, va, quand, je, quand je rencontre Michael et qui me demande de faire un document de gameplay sur Outdair, enfin sur un jeu bon, à l'époque il s'appelait Le Naufragé et après il s'est appelé Drifter et en fait, après il s'appelait Outdair euh, le... je sortais d'un livre dont vous êtes l'héros que j'avais fait pour une, 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 une artiste qui était à la Villa Médicis et qui s'appelait Le Chant des Oubliés voilà, qui se passait dans les étoiles et je m'étais beaucoup renseigné sur les étoiles et c'était très déprimant parce que quand vous ouvrez, c'est pire qu'un Stephen King. Quand vous ouvrez un livre de physique, on vous explique que, ben, dans, dans quelques milliards d'années, il y aura plus rien. Tout ce que vous avez fait, ça va disparaître. Et même, si, même si vous gravez sur du bronze des choses, ben, ça va disparaître parce que les atomes vont, 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 vont mourir. Même les, les oui. atomes ont une fin. Le soleil va se transformer. En ah non, ça, de... le soleil, c'est une chose. Mais même le, si on va sur d'autres soleils, si on arrive à survivre, à un moment, même l'atome lui-même a une ah bah vie, tu vois. C'est
3: plus que quelques milliards d'années, alors.
4: Voilà. Donc, donc du coup, euh, c'est quand même un destin euh, tragique. Et je voulais tous. Tout ce qui est hostilité de l'espace, parce qu'on dit l'espace, les lasers, les extraterrestres sexy, tout ça. Et en fait, je voulais montrer qu'au contraire, on manque d'oxygène, on est seul, on déprime et c'est horrible. Voilà. C'est un peu l'esprit d'OutDare. Donc, du coup, j'ai mis un petit peu du dedans, un petit peu. Et miracle, en fait, justement, la Russie s'est retrouvée dans un peu le mythe de Gagarin là-dedans. Et du coup, on a 40% de nos ventes se font en Russie, donc on est très contents. Voilà.
0: Donc, voilà, c'est un jeu assez exigeant. Très difficile, euh, comme vient de le dire. Euh, c'est une vraie expérience de jeu parce qu'il tient euh, beaucoup euh, à la musique du jeu, faut le souligner, et, euh, et au texte que tu as écrit.
4: Ouais. Alors euh, juste, euh, j'en profite parce que euh, donc c'est pas des textes procéduraux. Parce qu'en en ce moment, alors j'ai écrit un long article d'ailleurs sur jeuxvideo.com, allez le lire, c'est très intéressant. Sur <rire> parce que j ai, j ai, on a en fait en gros aujourd'hui quand vous écrivez des textes, que ce soit de dialogue, du lore, vous avez trois possibilités, vous les écrivez vous utilisez de la combinatoire, c'est-à-dire que, euh, un peu comme Raymond Queneau, vous mettez des bouts de phrases et vous les combinez ensemble. On peut pousser la combinatoire à de la, à de la génération procédurale, donc c'est un peu ce qui était sur No Man's Sky. Et enfin, le dernier point, on peut utiliser l'intelligence artificielle. Et après, il y a encore un cinquième point sur lequel on travaille en ce moment, je pourrais vous en parler si vous avez le temps. Et en gros, si vous voulez, la leçon de No Man's Sky, qui était très intéressante, c'est que la génération procédurale, ça crée plus de vide que de contenu. Et du coup, on a préféré, privilégié des textes normaux, alors, quelqu'un pourrait dire oui mais si vous écrivez euh, 50 textes euh, quand je relis les 50 j'ai plus envie de jouer à votre jeu et en fait le fait est que euh, dans la vie réelle vous pouvez avoir que 800 amis parce que quand vous avez on va dire 830 ou 1000 ben vous commencez à oublier ceux du début et bien c'est ce qui se passe avec les textes c'est à dire que si vous en faites suffisamment et en l'occurrence on en a 400 et ben, quand vous vivez votre 400 e aventure vous avez oublié la première et vous pouvez y rejouer sans cesse c'est pour ça que des gens jouent à hauteur sans cesse en oubliant le début. Voilà. Bon. Ça fait partie des petites astuces encore de, de, de narration d'Hauder, mais il y en a d'autres sur l'articulation la, des arcs, tout ça. Mais c'était voilà, une, euh, voilà, une petite parenthèse. Donc aujourd'hui,
5: il y a des gens qui euh, jouent à Outzer depuis la sortie et qui continuent enfin, C'est vraiment un jeu qui. Euh...
4: Ouais, alors C'est un, un jeu, déjà, le temps moyen de partie est de 6 minutes, ce qui est faible, mais c'est énorme pour le mobile. Mais oui, effectivement, il oui, y a des gens qui. Bah, déjà, on va dire, il y a des gens qui finissent le jeu dans sa fin la plus dure, on appelle ça la fin jaune. Pour la finir, euh, même moi, j'arrive pas. Il euh, faut vraiment y jouer beaucoup, quoi, parce que c'est très très difficile. Donc voilà. Ouais.
0: Alors moi, j'ai fini toutes les fins. Du oh. jeu, euh, et j'ai rejoué à Odair euh, juste avant l'émission et euh, je me suis laissé piéger comme au début. J'ai voilà, j'ai fini toutes les fins encore, etc. Euh. Vous y avez joué un petit
4: peu
2: Moi j'ai beaucoup joué euh, sur euh, PC en l'occurrence, pas sur euh, pas sur mobile. J'ai essayé sur Mac mais euh, ça a buggé euh, dès le tutoriel. D'accord. <rire> on ne pouvait pas glisser l'hydrogène dans, euh, dans le, le carburant donc euh, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, et, euh, et oui, il oui, bah, y a un peu, aussi un côté, un côté civilisation de encore un tour, un dernier tour, un dernier tour, à chaque fois qu'on meurt, quand on se dit « Allez, on en recommence une, on en on recommence une, beaucoup, non, parce qu'on meurt énormément ». Le principe, c'est de sauter de système solaire en système solaire, d'arriver dans un système où il y a entre zéro et quatre euh, planètes, si je ne m'abuse, et, euh, et on peut après
4: descendre sur les planètes qui sont habitées ou pas, rocheuses ou gazeuses, et euh, aller... Euh... Voilà, en fait, quand vous, quand vous faites une abstraction du jeu, c'est un pire papier ciseau parce que vous avez trois types de planètes habitées, roches, gazeuses. Les gazeuses vous donnent de, du fuel, mais vous perdez de la coque donc vous êtes, et, et de l'oxygène. Vous êtes obligé d'aller sur des planètes rocheuses pour pouvoir avoir du métal, pour avoir votre coque, mais vous perdez du fuel. Et vous allez sur les planètes de la vie. Perdez... Donc à chaque fois, il y a un système de pire papier ciseau Il faut avoir toujours maintenir l'équilibre, ne pas être tenté par, euh, enfin toujours être très prudent et si, si, voilà. oui,
2: de ne pas faire quatre planètes euh, rocheuses d'affilée. Euh.
4: Oui, voilà, il faut toujours avoir en tête les les risques possibles et pour tromper les joueurs, ce qu'on a fait, c'est que on, bon, par exemple, également mathématiquement, euh, normalement, on utilise des lois assez simples, euh, c'est-à-dire que si euh, vous dans un jeu vidéo, si vous achetez un item, il va vous coûter une pièce d'or. Si vous en achetez deux, ça coûtera deux, et ainsi de suite. Là, on a utilisé, par exemple, des lois logarithmiques qui ne sont pas très intuitives. Du coup, on commence à creuser. On creuse, on en a un petit peu. On creuse moyen, mais on en a beaucoup. Après, on en creuse beaucoup, beaucoup. Ben, on n'en a pas tant de temps le manque que ça. Et du coup, il y a une sorte de mystère. On se dit, c'est mathématique, mais ce n'est pas aléatoire. Et donc, c'est un jeu qu'on apprivoise, mais pas naturellement. Voilà. Bon, c'est des parties des Donc, Outzer
0: qui est jouable sur mobile et sur PC. Donc. Euh, après le succès vous avez sorti Outer Chronicles.
4: Alors d'abord on a sorti Outer Omega, ça nous a coûté assez cher parce qu'il ah oui. euh, a fallu rebuilder le jeu. Bon voilà, bon, bref. Euh, mais oui, on a sorti une version PC améliorée parce qu'on avait de l'argent et on a voulu. On, parce qu'on a sorti le jeu parce qu'on avait plus de ressources, voilà, personnelles. Donc euh, on l'a sorti, il a bien marché, donc on a pu.. Euh, on a pu sortir une version euh, upgrade et les gens qui avaient déjà le jeu ils ont eu une upgrade gratuite excuse-moi voilà. je, ah, je,
1: je excuse -moi, juste pour revenir sur, euh, sur mon expérience justement sur Roadster avant qu'on passe à autre chose et avant Omega ouais. moi j'y avais joué aussi euh, à sa sortie et c'est marrant j'ai l'impression qu'il y a deux profils de joueurs surtout tel que tu, euh, tu résumes euh, le gameplay il y, a les, il y a les bons joueurs en tout cas ceux qui vont survivre et les mauvais joueurs un peu plus freeride dont je fais partie et je me souviens quand est es sorti le jeu c'était sorti euh, pas très loin de la sortie de FTL et on comparait beaucoup à l'époque le jeu avec FTL et moi j'avais été hyper agréablement surpris euh, des différences justement qu'il y a entre Outzer et FTL et j'avais été bluffé de voir l'ambiance qui se dégageait du jeu autant comme tu le disais par la musique que par les textes et je dirais même par les textes c'est plus par ce qu'ils produisent sur moi, moi j'ai joué sur iPhone et j'avais mon petit truc un peu mini en plus c'était les vieux, les vieux iPhone comme celui de Vlad là avec les tout petits écrans ridicules. <rire> et J'avais du mal à, à saisir euh, L'impact que faisait le jeu sur moi C'est à dire comment quelque chose de si petit Et de si euh, euh, comment dire De si artificiel M'emmener si loin dans mon imaginaire et dans ma, dans ma sensation. Euh, c'est à l'inverse de la VR par exemple, tu vois, où tu as le gros matos, tu as lâché avec ton chéquier ta carte bleue et oui, tu ressens des choses encore heureux. Là, j'avais l'impression vraiment inverse d'un retour sur investissement extrêmement fort par rapport à l'expérience que, 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 que je retirais et d'autant plus que je ne la saisissais pas bien, je la comprenais pas bien. Mmh. J'étais dans le jeu en mode freeride, en mode comme tu dis, oui, voilà, il va falloir que je réfléchisse, c'est un peu mateux. Mais alors si je fais ça, ça fait ça, cause conséquence et tout, ben, moi pas du tout de, des choses dans lesquelles j'excelle je mais happé par, euh, par l'univers et, et, et complètement euh, surpris de comment vous, arrivez ça à faire, enfin, comment vous arrivez à faire ça avec euh, j'ai envie de dire trois francs six sous, c'est à dire quelques, ouais. quelques animes quelques, quelques dessins euh... zéro ouais. de budget hein. ça tient beaucoup c'est ce qu'on dit, ça hein, m'a vachement, vachement impressionné ouais.
0: à la musique, au texte et euh, à, la, à la mécanique de au jeu. Au
1: graphisme qui, aussi. une euh, enfin, en forme fait de cohérence de en fait, qui façon. lit tout ouais. et mais qui fait que ça, marche, ouais. euh, ça marchait super bien. Et du coup, dès qu'on me, me disait oui, non mais il y a FTL et tout, je disais non mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même jeu, jouez-y et vous allez voir que c'est pas du tout la même chose.
4: Ouais, juste un, par exemple une petite remarque quand on peut rencontrer un extraterrestre, euh, la phrase c'est rencontrer la vie. Ce qui est ouais. une phrase un mmh. peu bizarroïde, tu vois. Et euh, en, en anglais c'est pareil, c'est bizarroïde, c'est encounter counter life, tu vois. Et. Euh, et tout le monde m'a dit mais pourquoi, enfin pourquoi c'est si mal écrit, tu vois Et en fait c'est fait exprès, c'est pour qu'on soit dans une ambiance bizarre, oui, tu vois, mmh. tout est tout est bizarre, oui. Et c'est voilà, on avait, effectivement n'avait pas beaucoup de budget, mais on a réussi.
2: Mais voilà. du coup ça crée aussi une expérience de l'altérité par rapport ouais. par rapport à tout ça. Et il euh, y a aussi une expérience de la solitude, de l'échec qui, euh, qui fonctionne bien, qui sont intéressantes.
4: Ouais ouais, alors, c est, c est, on est <coughs> enfin on est dans un genre qui est la tragédie, c'est-à-dire qu'on sait que ça va pas très bien se terminer mmh. dès le début. Et puis euh, on, on, voilà, on va raconter l'histoire de ça. Et pour non.
1: conclure juste sur l'époque euh, Outer, euh, qu'est-ce que tu as pensé de No Man's Sky, toi ouais, J'avais posé la même question.
4: Alors, euh, No Man's Sky... Euh, euh, comment vous dire <rire> <rire>
2: Toi, toi tu, tu, il est sorti deux ans avant euh, No Man's Sky. Euh, oui, alors,
4: alors il a avéré euh, de l'aveu la, de même des éditeurs qu'ils ils nous ont copié. Ça, c'est la règle. C'est normal on, tout, tout le monde est un like de quelque chose, donc je y a, y a pas, de, pas de problème avec ça. Ce qui, qui m'a beaucoup intéressé dans, dans Man's Sky, c'est que justement, on a, une de mes obsessions en ce moment, c'est la génération procédurale. Est-ce que la génération procédurale peut produire du contenu intéressant Est-ce que demain, quand on joue à Skyrim et qu'on rencontre un personnage, est-ce que la phrase qu'on va avoir, c'est une phrase qui va être générée par des algorithmes et pas une phrase écrite par un auteur parce que c'est deux spécialités différentes qui... et c'est des questions qui pèsent très très lourd. Et effectivement, No Man's Sky s'est planté. Voilà. Donc il a... Et, voilà. et, et je, je dis aussi que c'est assez exceptionnel dans l'histoire de, de l'humanité. Parce que, euh, comment ça s'appelle Vous avez euh, Bethesda, ils faisaient Daggerfall et c'était complètement procédural. Et quand ils ont eu de l'argent, ils ont fait un jeu qui s'appelait Morrowind où là, ils ont, ils ont... Ils ont payé des gens très cher pour faire le travail que faisaient les algorithmes en mieux. Ce qui fait que le jeu vidéo est la seule industrie dans laquelle on a mis des humains pour faire le travail des robots jusqu'à présent. Et est-ce que la situation va réservée un jour Pour l'instant, la réponse est non. Voilà.
1: Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir le budget dont a bénéficié euh, le studio de No Man's Sky pour faire un jeu
4: Alors clairement, euh, à un moment donné. À Miklo studio, on, a, on a deux visions différentes. Mickaël veut faire des jeux ambitieux et pas moi. Parce que moi, je considère qu'il y a très peu de jeux, et, et j'ai envie de dire pas de jeux, qui parlent correctement d'amour par exemple, euh, de, de bonheur, de reconnaissance, et c'est une constante. Il n'y en a pas. Un film vous fait pleurer, un jeu vidéo ça vous fait pleurer, il y a des auteurs, il y a des auditeurs qui vont dire « ouais j'ai pleuré en faisant ça blablabla ». Ok d'accord, mais c'est pas pareil, c'est pas la même classe. Mais
1: tout à l'heure tu nous parlais d'ico et tu disais que quand Yorda et Ico se prenaient la main que c'était quand même très touchant, ouais, tu étais sensible.
4: Il y a mille jeux qui sortent par jour. Il y a un nico. Ouais. Je veux dire, donc il y a Les jeux vidéo, pour l'instant, sont un ratage complet en termes de transmission d'émotions. Et je pense qu'on peut déjà se concentrer juste avec du texte, avec des choses minimalistes, essayer de, de faire quelque chose. Et quand on arrivera à faire ça, on pourra mettre le budget de GTA V sur ce type de jeu. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à faire l'essentiel. Je, je pense qu'on a tous à peu près le même avis sur les productions Ubisoft, sur les Assassin's Creed, qui sont très pato et balourds, alors qu'ils ont vraiment beaucoup de budget, qui font des histoires et des personnages qui ne nous évoquent rien, qui ne nous font pas rêver. On n'a pas envie de coucher avec des personnages de, de Ubisoft qui ne sont pas sexy ni rien. tu vois. Donc c'est... Euh, euh, J'aimerais que le jeu vidéo produise ça, produise qu'on qu ait une fascination pour les personnages, voilà.
0: Alors justement, euh, Out There, donc il y a eu la version Omega, tu l'as rappelé, et vous avez sorti euh, Out There Chronicles. Alors
4: ouais, pour être plus précis, euh, alors c'est une histoire euh, très, con, très, très longue, mais <rire> en gros ma, ma meuf... Ce
1: podcast risque d'être très long de toute ouais, façon. Ouais, voilà, alors
4: comme on a le temps, ma meuf me plaque euh, en mai 2015, et euh, je m'inscris sur Tinder, ça, ça, ça va loin, hein. je m'inscris sur Tinder et euh, je, rencontre, euh, je rencontre des nanas, qui sont super chiantes. Et euh, elle me parle, euh, et c'est nul, tu vois. Je me, je me je suis tellement dégoûté que j'efface Tinder, j'efface fasse mon compte. Et euh, je me dis, ce serait vraiment cool de créer un Tinder dans lequel tu ne discutes pas, mais tu choisis entre tu choisis des punchlines, tu vois. Parce que non seulement la fille, elle est belle, mais en plus, elle te dit des trucs de fou, tu vois. Et là, tu dis, ouais, je vais la rencontrer. Et euh, je me suis dit, ben, peut-être que je vais faire ça. Et j'ai commencé à travailler dans ma tête sur un concept qui s'appelait romantique Adventure, qui sera un Tinder d'aventure, voilà. Et euh, j'ai rencontré. Euh... Est-ce que tu as joué à Rain Et récemment oui. Alors, Rain, c'est euh, un Français d'ailleurs qui l'a fait, hein, mais euh, c est, c est, moi, ça date d'avant ça. Hein, oui, oui. Et euh, mais c'est pas pareil parce que Rain prend la mécanique de Tinder. Oui, avec mécanique. Moi, je voulais faire rencontrer des gens par un jeu d'aventure. Voilà. Et euh, du coup, j'ai rencontré. Euh, je suivais une équipe de trois jeunes talentueux euh, d'une école qui s'appelle Likan. Ils sont venus à moi, ils m'ont dit, vas-y, Fibre, t'as pas, un... pas des concepts de jeu. Et je leur ai proposé huit concepts de jeu, dont un jeu de cuisine que j'aimerais faire, un simulateur de cuisine, tu vois. Un tactical d'escalade, bon bref. Et à un moment, je, je leur dis « "Bah voilà, sinon j'ai romantique aventure, oh, romantique aventure banco, tu vois. Et donc ils bossent, ils font un jeu réel, où vous avez votre iPhone, j'ai mon iPhone, on se rencontre. Et en fait, ben, toi, t'es une fille, moi je suis un mec, et je te prends en... en comment ça s'appelle en, 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 en autostop et d'ailleurs dans le playtest <rire> ça va
1: on se demandait non je prends en autostop
4: je prends en autostop et là on commence à parler ensemble et ça peut être fou c'est à dire que la fille elle peut venir braquer une banque euh, on peut discuter des ronds-points tout ça et les, pour information <rire> les dialogues étaient faits dans le proto par Carrie Bayou, voilà ah oui donc tu vois le non. monde est tout petit ah oui. j'ai euh... envie d'y jouer du coup non, <rire> non mais non et, et donc ce proto on l'a fait et les gens et le playtest et euh, Midnight Mood donc le collectif qui crée le jeu m'a dit écoute euh... Les gens, ils préfèrent jouer au jeu d'aventure plutôt que de se rencontrer. La drague est moins importante que le jeu parce qu'il y a une interaction qui se fait. Et du coup, on a créé, on a commencé à mettre sur pied un jeu qui est encore en développement et qui est vraiment très, très ambitieux. J'ai jamais autant écrit pour un jeu de leur 100 000 mots. Il s'appelle Antioch. Et courant du mois de mars 2016, Michael me dit, euh, tu te souviens quand tu avais fait le document de game design de Out There Tu m'as dit, Mickaël, tu as calcodé le jeu en 3 mois. Ça nous a pris un an. Et il m'a dit, bah voilà, moi, je te mets au défi de faire un jeu en 3 mois on s'est tapé dans la main, mars 2016, et euh, le but, c'était de faire un petit visual novel, le plus petit possible, en trois mois. Et trois mois après, euh, pas jour pour jour, mais quasi, on, sur Apple, App Store, on avait un jeu qui sortait qui s'appelait Outer Chronicle. Donc c'est un visual novel très linéaire parce qu'il est sorti en trois mois, mais il est respectable sur le moteur d'Antioch, un moteur de dialogue, c'est un, un joueur. Et donc c'est un peu l'univers enrichi de, de Outer. Donc Outer. Très narratif dans une autre strate de temps avec d'autres enjeux et mais on essaie de faire passer cette dynamique de pas de combat euh, pas d'argent et puis aussi une petite réflexion sur euh moi il y a un truc qui me, qui me perturbe dans la colonisation spatiale, c'est que vous voyez on est tous là, aujourd'hui il y a une manifestation des, des, des profillons, des, des catholiques intégristes, on a le problème de, des, des, de Daesh en ce moment, mais je veux dire demain si on va sur une autre planète, il n'y aura, aura pas de croix catholique et il n'y aura pas de Allah non plus malheureusement, il y aura par contre d'autres dieux ou d'autres croyances et en fait ce sera la fin de la, la religion telle qu'on la connaît et je voulais illustrer ça. Je vous dirais, En gros, Outer parle de ça, c'est-à-dire Outer Chronicle parle, entre autres, de la civilisation du futur. C'est quoi Comment comment est, comment se, se répartissent les richesses Comment on croit en Dieu Tout ça, voilà.
0: Ce qui est très intéressant, c'est que pour les joueurs qui ont consommé consommé du Outer euh, comme moi, euh, c'était un vrai plaisir de retrouver l'univers parce qu'on reste hein, dans l'univers Outer, comme tu oui, dis, mais dans du, nos autre de temps, etc. Donc, on retrouve à la fois l'univers Outer avec euh, bah, toujours les mêmes forces, hein, c'est-à-dire euh, la musique, euh, les textes, etc. Mais on est dans une autre mécanique de jeu. Mmh. Donc on prolonge un petit peu l'expérience euh, d'une manière euh, quand même assez différente. Voilà. Et
3: pour ceux qui n'ont pas
4: beaucoup joué ou pas du tout joué à, à Outdair comme moi, ça marche aussi très très ah, bien. Ah d'accord. Oui, parce qu'il n'y a rien à voir. Par contre, là je, je reviens sur Night in the Wood, qui est un jeu d'aventure très linéaire. Outdair Chronicle est un jeu d'aventure hyper linéaire, mais il y a néanmoins des séquences, par exemple il y a une séquence où on manque d'oxygène, et tu as juste... 30 minutes d'oxygène, entre guillemets, donc as 30 actions à faire avant de trouver de l'oxygène. Et là, quand t'as que 30 trucs à faire dans un jeu d'aventure, avant que tu meurs, tout d'un coup tu es en apnée, tu vois. Et c'est des tout petits tricks de gameplay qui modifient une aventure linéaire en une aventure linéaire captivante. Voilà.
0: Euh, va sortir prochainement Outer Chronicles 2.
4: Oui, il est écrit depuis longtemps, là il est en cours d'implémentation et je le teste et ça me sort par les yeux. La mais sortie
0: ouais. est prévue pour quand
4: Bientôt, voilà, c'est euh, pas le bientôt de Noël, ça sera le bientôt de... De toute façon, je pense que ce sera avant juin, mais voilà. Les... J'ai même des visuels dans mon téléphone, euh, voilà, donc le jeu est, le jeu est jouable, euh, voilà. Donc c'est bientôt, bientôt. Et alors,
0: euh, te... pardon, euh, Non,
1: Outer Chronicle, c'est prévu euh, pour être juste un jeu vidéo, ou ça va se alors, ça va un... se décliner
4: Chronicle, si Dieu veut et si on en vend suffisamment, parce que c'est toujours suspendu, on en fera autant que je serai en faire. Il pourrait en avoir un million, tu vois, mais en... en au rythme raisonnable de 1 par an. Et en marge de ça, je voudrais faire aussi, et je suis dessus en ce moment, une, une autre fiction interactive par an. Voilà. Donc j'en écris 2 deux par an et une Haute une Chronicle et une d'une autre licence. Voilà.
0: Tu nous parlais tout à l'heure euh, d'Antioque. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
4: Alors donc Antioque, c'est un, un jeu qui a un concept qui est vu nulle part ailleurs. Si vous l'avez déjà vu ailleurs, vous m'écrivez. Donc c'est un jeu à deux joueurs. On ne peut pas jouer tout seul. Vous avez votre téléphone, et vous avez un ami qui a un téléphone, mais ça peut être aussi un inconnu. Par contre, à partir du moment où vous commencez à partir ensemble, vous la terminez ensemble. Et est -ce que ça peut être un coréen, coréen, lui il a le jeu en coréen, vous jouez en français, peu importe. Parce que lui, il a son feedback en français. L'un d'entre vous est un vieux flic. C'est sa dernière nuit de routine, et, et l'autre sera le jeune flic. C'est sa première nuit d'enquête. De, vous êtes dans le pire quartier d'une ville imaginaire qui s'appelle Antioque, qui n'est pas américaine, qui est une ville cosmopolite. Et il euh, y a un meurtre à résoudre. Voilà. Et là encore, j'ai voulu donner une, une écriture française. J'ai voulu faire un maigret. Donc Pour, pour dire un petit peu euh, l'angle d'attaque, c'est-à-dire que si euh, les jeux policiers américains, c'est... Euh un loup solitaire, la vengeance euh, il a tué cette fille mais je le retrouverai je lui ferai la peau à ce connard euh, les indices qui nous amènent au truc euh, voilà donc c'est un peu ça les, les américains, les, les britanniques c'est plutôt, euh, bon j'ai tous les indices je vous réunis dans une pièce et maintenant je vais vous expliquer pourquoi l'un d'entre vous est le meurtrier Tu vois, donc ça c'est très Hercule euh, Poirot et maigret qu'est-ce que c'est, donc là j'ai fait un jeu maigret c'est à dire que vous arrivez sur l'enquête le, puis vous pouvez décider de ne pas enquêter vous pouvez dessiner de au resto avec votre, avec votre coéquipier et parler de. Eh, hey, alors ton père, il faisait quoi oh, et tu penses quoi de la politique oh, Il pleut beaucoup en ce moment. Donc en gros, on a gardé tout l'aspect hyper social de romantique adventure C'est-à-dire que tu peux draguer, entre guillemets, euh, ou, ou détester, ou te disputer tout le temps avec ton partenaire. Et euh, tu peux aussi, si tu veux, mener l'enquête. Mais comme vous êtes à deux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un fait un choix, l'autre fait un choix. Et vous, par exemple typiquement euh, allez on va au kebab, non non on va au chinois allez viens on, on va au kebab, allez on va au chinois et vous pouvez vous disputer sur des sujets comme ça ou des sujets plus graves bien entendu et ce qui est intéressant c'est que quand vous menez l'enquête vous pouvez être hyper sérieux tous les deux ou il y en a un des deux ça peut être un boulet, vous pouvez être deux boulets vous pouvez être deux mecs ultra corrompus d'ailleurs. vous allez sur les lieux de l'enquête et vous rackettez euh, des mecs tu vois alors, en tant que flic pourri tu vois. donc il y a vraiment tout un spectre de choses qu'ils peuvent faire et tu peux euh, tu as une relation très intense, ce qui est très important plus que tout, c'est la relation avec l'autre joueur. Voilà.
0: Ça, c'est intéressant. Je me souviens, la première fois que tu m'as parlé de ce jeu, on avait une discussion sur les jeux coop, les bons jeux coop, et Dieu sait s'il n'y en a pas beaucoup. Et, euh, et moi, c'est ça qui m'a vraiment captée. Tu m'as dit « Oui, voilà, je vais sortir un jeu sur mobile. » Euh, en coop et je me suis dit ah là là euh, j'ai vraiment euh, alors c'est ouais.
4: co comment ça
3: se passe très pragmatiquement pour se coordonner vu que les... c'est censé être tout, tout le temps les deux mêmes joueurs et ben
4: bah, en fait c'est déjà c'est un jeu qui peut jouer par SMS c'est à dire que tu, tu dis euh, euh, tu fais un choix tu dois attendre l'autre choix de l'autre ainsi de suite. Oui, ça, ça, ça ressemble à ça être...
1: un petit peu derrière l'interface. Moi j'ai regardé euh, un truc que tu avais mis en ligne. Mmh, ça bien ressemble bien. à un fil SMS euh, looké. Euh, entre ça il un jeu telltale tel en fait. Tu as l'impression que tu as à la fois des choix multiples et tu attends oui, à, euh, à, à chaque fois on a, a quatre des choix, choix à distance. Quoi. Mais
4: euh, c'est plus... On, enfin, le, une grosse partie du jeu, ça reste... Euh, L'essence de ce qu'était Romantique Adventure, c'est-à-dire des punchlines drôles. J'ai essayé d'être drôle, mais bon, <rire> voilà, il euh, t'envoie à Pas facile l'humour à, à faire en jeu vidéo. Hein. Euh, pas facile, ouais. <rire> et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, les deux personnages ne perçoivent pas l'univers de la même façon. Et parfois même, ils comprennent pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va dire il euh, faut aller au sud, et l'autre il va entendre il faut aller au nord. Et donc, ensuite, on dit bon, on va où Et eux leur fort intérieur ils seront persuadés qu'un faut aller au sud l'autre fois aller au nord et ils vont s'engueuler tu vois alors qu'il y en a juste un qui a pas compris ou le, ou un indique qui lui a pas dit le bon truc donc du coup ça, ce qui est intéressant c'est que le jeu va créer des disputes où, euh, et comment ils vont régler ça est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont s'excuser un moment est-ce qu'ils vont dire t'as qu'un connard voilà je sais pas et ça c'est très intéressant voilà.
5: et donc ça se joue en asynchrone où il y a toujours un, un, un qui attend l'autre voilà, un à peu fait. comme du Scrabble euh c'est à... ouais. le même principe que le Scrabble, on attend que l'autre ait joué Tout à fait. et on continue l'aventure comme ça ouais. donc en et fait ça peut se jouer sur une semaine avec une personne ah,
4: ça sera même beaucoup plus long parce que c'est un jeu qui est très très long, par contre ça reste un jeu, enfin vous pouvez terminer le jeu résoudre le crime et résoudre la, la grande histoire et derrière il y, a des... il y a des tas de side quests complètement délirantes, ça se passe en 86 hein. c'est un peu particulier et, euh... mais vous pouvez aussi tout simplement euh, bah, aller au resto, discuter avec votre pote et c'est tout voilà. Ça peut être un simulateur de... Tu peux passer 5 minutes de bon temps avec quelqu'un.
5: Voilà. Et toujours avec des choix prédéfinis. C'est-à-dire qu'à aucun moment on peut insulter la personne. Ou...
4: Bah, par... Mais par contre à un moment, tu as des choix prédéfinis où tu peux insulter les gens. Ah, Donc, bon, voilà, ça va, ça. Là.
1: Et les protagonistes, c'est, euh, tu disais, les personnages.
4: Alors c'est... Euh, vous, vous avez le choix des noms. J'ai essayé d'écrire, mais c'est très compliqué. J'ai essayé d'écrire pour faire en sorte que les, les, les personnages soient soit masculins et féminins. Tu, tu peux jouer un homme ou une femme mais c'est compliqué en français en anglais ça passera bien et euh, voilà pour diverses raisons euh, voilà mais euh, sinon euh, tu, tu, tu donnes le nom que tu veux alors c'est un peu euh, on va peut-être mettre des noms prédéfinis comme Tar Taggart et Rosewood c'est les deux flics dans le flics de Weary Hills, mais ça peut être Starkey euh, vois, ce que vous voulez quoi. donc
1: on va être amené à jouer avec différents joueurs tout au nom ah non de non, notre non, aventure
4: non non tu commences l'aventure avec un joueur
1: c'est possible que tu. non mais le, le, notre, euh, pour la coop ah dire. oui bien sûr ça sera plein de joueurs différent un peu comme ah dans non, non. Un...
4: non non tu com tu commences l'aventure avec euh, ton le, un personnage et un joueur et tu finis le jeu avec ce joueur
1: en fait j'ai du, du mal à exprimer parce que je voudrais prendre un autre jeu en exemple mais je voudrais pas spoiler mais bon je pense que maintenant il y a un peu The journée ouais je vais répondre un peu comme voilà dans ouais, le est journée t'as un autre joueur mais cet autre joueur il est il est une composante de peut-être plein d'autres joueurs en ligne
4: non 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 là c'est le même joueur d'accord c'est le même joueur, sinon on reprend la partie. Après, si, euh... si
1: je quitte, si je rage, quitte à un moment.
4: Ah, si je tu rage, si si tu, reprends, coups, tu reprends. Non, tu reprends la partie là où tu en étais. Mais tu peux décider aussi, euh, fin de la fin de la nuit, je me casse. Euh, c'est bon, je je pars à la retraite, tu vois, ou je veux plus te voir. Et voilà, c'est fin du jeu avec ce personnage. Et tu peux recommencer une autre nuit avec un autre joueur.
5: Est-ce qu'on pourrait faire plusieurs histoires en parallèle
4: C'est-à-dire, oh oui, euh, ça je sais pas, je sais pas. Mais j'adore. Enfin, si tu veux, c'est un jeu qui aurait dû sortir en septembre dernier. Euh, je ne vais pas dire qu que c'est compliqué mais c'est compliqué voilà. et, euh, mais effectivement euh, l'équipe de développement est beaucoup plus ambitieuse que je ne l'étais parce que moi je, maintenant je veux faire des jeux où euh, c'est idéal pour raconter l'histoire la vie d'un jeune couple euh, la, 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 la vie amoureuse de deux étudiants qui viennent d'arriver dans un collège je voulais même faire euh, la fameuse, euh, fameuse comment partie euh, avec un Y de jeu de rôle avec un nain, un, un elfe, quatre joueurs qui, qui jouent et qui... Voilà, il y a trois pièces d'or, ils sont quatre, comment ils s'arrangent, tu vois, c'est des choses qui sont intéressantes, qui, sortent, qui donnent du gameplay émergent, hyper intéressant, et on n'est à aucun moment dans... Euh, je veux de l'argent, je tue des gens, j'ai une calache, voilà. Il y a, 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 a peut-être un coup de feu dans le jeu, mais euh, c'est sur 100 000 pots, c'est rien du tout, tu vois.
1: Et tu disais, si on connaissait des jeux qui étaient dans le, dans le même genre, j'en ai discuté avec, un, avec Patrick Elio il euh, n'y a pas longtemps, de, de ton jeu, et euh, pour rendre à César ce qui lui appartient, lui, il me disait que ça lui faisait penser à un jeu qui était sorti en 88 sur Amstrad, qui s'appelait euh, Mike and Moco, euh, de très loin, hein, mais qui était une enquête, justement, euh, un jeu d'aventure textuelle, où tu pouvais jouer deux personnages en même temps, euh, ou avec un carton, en coop, en séparé, pour faire l'enquête le, mmh. euh, à deux, tu vois. T'as euh, entendu parler de ce, de ce truc Non, 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 non. <rire> Cet euh, ovni.
4: Pour tout vous dire, l'idée m'est venue euh, suite à une conférence de... Alors, la, la grande prêtresse de, de l'interactive fiction mondiale c'est une personne qui s'appelle Emily Short voilà, avec, un, Emily avec un Y et d'ailleurs en plus elle est mariée avec l'ancien grand prêtre de la fiction interactive, Donc, c'est vraiment le couple <rire> incroyable et elle a fait une conférence à Paris récemment et franchement on était trois dans la salle mais c'était à chaque minute, il y avait une idée c'était incroyable et je suis sorti de là j'ai plein d'idées, j'ai eu envie de faire romantique aventure c'est devenu quoi voilà. c'est-à-dire ah, qu'on et... a fait une réunion avec Michael. Michael, il a dit bon, il euh, n'y a pas de sense of place c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on est il faut construire un univers donc j'ai construit, il y a une carte d'Antioche. j'ai construit un passé, une histoire, pourquoi ça s'appelle Antioche pas. Est pas tout, est, tout, a, tout a une raison d'être, voilà. Et euh, voilà, ce sera la, le premier, euh, premier, premier jeu euh, coopératif euh, comme ça. J'aimerais qu'ils sorte vite euh, de façon à ce qu'il n'y ait pas un concurrent qui sorte un jeu avant.
0: Quoi. Et du coup, la sortie est prévue pour quand
4: Alors, bientôt. <rire> Il, y <a>
1: date, <rire> Il y a une date sur le siècle. Chose. Chose. Non, non, parce que c'est bien peu de nous hyper comme, comme ça. Comme comme quoi qu'il qu arrive, qu arrive,
4: ce sera je pense avant juillet les deux jeux dont on vient de parler. Là. Voilà.
5: Moi j'ai lu 8 mars et 3 avril. Il faut choisir. Non, mais
4: sachez que là j'ai un build sur mon téléphone. Le jeu fonctionne. Mais c'est vrai que à partir du moment où le jeu fonctionne, il faut. Et encore, tu vois, sur Mac, il ne marchait pas très bien. Il faut, il faut stopper la production du jeu et il faut se laisser un temps pour faire de la promo. Voilà. Et ça, c'est incompressible. Voilà. Donc c'est pour ça que sortir un jeu en juillet. Outer Chronicle, il est sorti le 7 juillet dernier. Alors vous ne vous souvenez pas trop ce qui s'est passé le 7 juillet dernier, il y avait un match France-Allemagne à la télé qui était quand même impressionnant, mais surtout c'était la sortie d'un autre jeu qui s'appelait Pokémon Go, et je peux vous dire, euh, <rire> moi je ne <rire> l'oublierai pas ce jour-là, donc ça a, été, ça a été très compliqué, d'autant plus qu'on ne l'a pas vu venir Pokémon Go, il est, il est arrivé euh, comme un éclair. Quoi.
1: Voilà. Et à la, à, la, bon, alors, bon, mais à la fin du jeu, est-ce qu'on aura euh, le numéro de téléphone ou l'adresse de la personne qui a partagé notre aventure Malheureusement
4: <rire> non, c'est-à-dire que tu peux, dès le début tu l'as, par contre, il y a plusieurs fins possibles. Il y a vraiment beaucoup de fins maintenant possibles. Avant, il y avait qu'une seule fin. C'est
1: horrible parce qu'en fait, c est, c est, si j'ai vécu une aventure superbe, je dis moi, mais ça peut être une, une fille ou n'importe qui d'autre, et qu'on se dit mais on a vachement envie de se rencontrer IRL, bah le jeune quelque, quelque en chose pas. ensemble. Tu
4: mettras une annonce dans, dans Libération. <rire> tu étais Rosewood sur. site va exploser. On va être plein. À, à faire parce ça. Que, comment sont choisis les partenaires Alors, il y a plusieurs systèmes, mais je peux pas trop en parler aujourd'hui. Mais disons que, par exemple, si tu es sur Apple. Et que tu as mon, mon, mon gamer tag Apple qui est euh, Fibrotique, tu tapes Fibrotique et tu joueras avec moi.
1: D'accord, ok. C'est soit des amis, soit des étrangers.
4: Ou, ou aléatoire, si tu veux. Voilà, c'est ça. Il y a Game Center tout à fait, il y a, il y a la même chose sur Google Play Et
1: euh, non, Ça m'intéresse parce que j'ai écouté, euh, on n'en a pas parlé parce que c'est en, en parallèle de, ton, de ta profession euh, de développeur Mais tu participes aussi à un podcast euh, absolument génial qui s'appelle Studio 404 mm, Avec euh, des collègues à toi Dans l'un des derniers euh, épisodes, j'ai entendu que tu tenais un journal intime euh, Je ne sais pas s'il est public ou pas
4: alors, il sera, euh, alors déjà j'ai un, un Excel de, de mon emploi du temps qui, était, qui, est, qui a été rendu public cette année, donc vous pouvez voir jour par jour ce que j'ai fait l'année dernière. voilà. J'ai des codes secrets quand même quand j'ai des rendez-vous particuliers, pas, pas amoureux, mais par exemple quand je travaille avec une maison d'édition, par exemple, on travaille sur un projet qu'il ne faut pas dévoiler, donc je mets, je mets juste l'initiale par exemple. Mais ouais, donc je produis une fois par an. Et là, effectivement, depuis le début de l'année, je, je tiens un journal intime de mes humeurs, de ce que je fais dans la journée, de mes difficultés, de mes victoires.
1: Tout Et donc ça. Il est consultable ou c'est pour toi parce que Alors, Il sera
4: consultable à la fin de l'année.
1: Voilà, c'est ça qui m'intéressait parce que j'ai à l'occasion de, de, de l'un de ces derniers épisodes, j'apprenais que tu notais tes fantasmes entre... Un et 6 ça, ça non mes les orgasmes oui, les or oui pardon oui. tes <rire> orgasmes c'est moi qui carrément fait un lapsus euh, et du coup c'est marrant parce qu'à va t'entendre parler comme ça il euh, y, y a toute une part euh, mathématique de ton approche et aussi une part euh, par rapport au langage et par rapport à comment, comment on va euh, réinventer euh, la narration et du coup je me demandais si toi-même comment tu te vois un petit peu dans l'avenir moi je pensais à, à un artiste euh, comme euh, Alain Capro je sais pas si tu, si tu connais qui sont des, bah, des artistes contemporains en fait mais qui travaillent vraiment sur leur vie où je me suis demandé si un jour on allait avoir la vie de Fibre Tigre euh, en jeu parce que as l'air de t'inspirer énormément de ce qui t'arrive
4: mais déjà mais je, je te fais remarquer que tu parles à un mec que t'appelles Fibre Tigre hein, tu vois oui. <rire> je t'appelle pas Jean-Pierre machin tu vois donc euh, déjà effectivement moi je c'était
1: pas facile à la naissance, tu veux fibre, dire, dès fibre, le début. Ah, non, mais
4: Fibre au Tigre, il n'existe que depuis 2012. Hein. Avant ça, il n'existait pas et je faisais un, un job euh, très ordinaire. Et euh, un jour, j'ai créé, créé une bible de personnages, exactement comme on ferait pour un personnage de fiction, Fibre au Tigre. Et euh, je, voilà, il, il, y a une part de, il y a beaucoup de fiction dans, dans tout ce que je raconte, voilà. notamment sur Snapchat, un peu sur Twitter. Et euh, ça fait partie de. Comment dire Quand on est indépendant. Euh, on n'a pas un éditeur qui va acheter euh, euh, un million d'euros de 4x3 par dans Paris pour faire la promotion de votre jeu il faut faire la promotion de votre jeu par tous les moyens et moi j'ai pas trop d'amour propre tu vois. donc ça tombe bien euh, je peux faire la cour pour dire les choses à des youtubeurs par exemple à des gens influents et je travaille moi-même sur ma propre marque pour pouvoir parler de mon jeu. Et souvent, d'ailleurs, on me dit, euh, Ah, fibrotique, c'est un vendu. Et, et ouais, j'ai pas de problème avec ça, parce que ça marche, tu vois. C'est exactement comme le spam, c'est dégueulasse, mais ça marche, tu vois. C'est pour ça que ça, ça survit. Et c'est pas fait... de mauvaise publicité. Il y en a quand même. Mais, <rire> mais euh, en général, euh, voilà. Donc c est, c est effectivement, cette mise en scène dont tu parles, pour moi, euh, je vais peut-être te déçoir énormément, mais elle a un but commercial mais qui est de l'ordre de la survie, tout simplement. J'ai envie, tout simplement, de, de vivre en tant que développeur et pouvoir vendre à peu près mes jeux. Et ça marche comme ça. Et autant c'est vrai que c'est caricatural, autant en France, les développeurs, ils ont un peu le complexe que j'appelle le complexe de l'artiste maudit. C'est-à-dire, ils font un jeu qui a une certaine valeur et ils ne font rien pour être lu, vu ou, ou joué parce qu'ils disent, si j'ai de la valeur, les gens viendront qu'à moi. Et c'est faux. C'est-à-dire que les gens, si tu as écrit le, fait le plus beau jeu du monde, les gens ne viendront pas à toi. Il faut vraiment que tu le comprennes. Il faut, les gens préfèrent jouer à un jeu médiocre mais qui a fait parler de lui ou d'un quelqu'un d'influent que d'un jeu fabuleux fait par un inconnu. Et ça, c'est une, une vérité fondamentale. Voilà. Et aujourd'hui, 50% de mon, de mon travail et de mon temps et le fait que je sois aujourd'hui parmi vous, je vous aime pas particulièrement, c'est aussi cet effort-là. voilà.
1: Ça va se finir en baston, cette émission. <rire> <rire> voilà.
0: donc pour rappel, vous pouvez jouer à Outzer sur mobile et sur PC, Outzer Chronicles sur mobile, Outzer Chronicles 2 qui sortira donc bientôt, <rire> ainsi qu'Antioch qui sortira également bientôt, mais en bientôt un peu plus lointain.
4: Je, je fais la promotion d'un autre jeu vidéo qui marche très très bien, qui s'appelle The Beautiful Walk, qui, qui est gratuit. C'est voilà. est un site gratuit qui s'appelle thebeautifulwalk.com et nous sommes déjà 6000 à jouer à ce jeu et il euh, y a une grande histoire derrière mais on n'a pas assez de temps. Donc voilà.
1: On n'a pas parlé de Sigma Théorie aussi, mais c'est encore Sigma autre chose. Théorie, bah, de micro alors, c'est
4: un trop, gros, très gros budget, mais rassurez-vous, on a une vraie deadline euh, imposée par l'État. il sortira bientôt. Non, non, celui-là, il sortira en 2017. On est en 2017, donc en 2018. Voilà. D'accord.
0: Euh, merci, Fibre. Vous merci. pouvez retrouver euh, Fibre Tigre sur Twitter, euh, Fibre Tigre, et sur Snapchat.
4: Voilà, c'est ça, Fibre Tigre.
0: Alors, on va enchaîner, Raid, avec le point VR. De quoi tu vas nous parler ce mois-ci Je vais vous faire un
1: point vert ce mois-ci, comme tous les mois, aujourd'hui il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'accélérer un peu pour pas que tout le monde s'endorme. Le premier truc sur lequel je voulais revenir, c'est que Sony a enfin fourni des chiffres sur la vente de son casque VR, et c'est assez intéressant puisque les autres ont du coup ont un petit peu dégainé, donc grosso modo, ils sont évidemment loin devant, il y a un petit million de personnes qui ont acquis 915 000 euh, merci euh, Sébastien de ta précision euh, le casque PlayStation VR euh, c'est intéressant de savoir c'est que c'est un petit peu plus que leur première estimation de base qu'on a derrière euh, l'Oculus et le Vive qui suivent à grosso modo 400 000 et 200 000 pièces donc on peut estimer la masse des casques euh, à un tout petit 2 millions de personnes ce qui euh, est quand même, faut relativiser c'est quand même rien il bah, y a le Samsung Gear aussi hein, qui est mmh. dedans après quand tu dis rien je suis pas d'accord simplement euh,
3: ce... lancer un jeu sur PlayStation Vie, sur place, je ne à 1 million d'unités. Ça veut dire quoi que tu vas voir euh, Déjà, tout le monde va pas acheter ton jeu. Tout le monde n'est pas la cible de ton jeu. Donc, ça fait déjà même pas la, la moitié. Et parmi ceux qui sont la cible, tu auras, euh, auras seulement une, une minorité qui va faire le, le geste de lâcher de l'argent. Donc, ton, as, ton marché, c'est quoi C'est 100... 100 alors moi
1: tu me demandes à moi moi je sais pas parce que moi je, 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 non, mais, je ne développe pas des choses en VR en tout cas si mais c'est pas officiel et, euh, <rire> mais en tout cas ça n'empêche pas euh, Sony euh, d'annoncer qu'ils vont euh, lancer euh, une centaine d'expériences ou de jeux sur VR en 2017 ni quelqu'un comme euh, Gabe Newell de déclarer qu'il y a trois gros jeux qui sont en préparation en VR chez Valve pas des expériences donc forcément si ces gens là hum. continuent c'est qu'il y a toujours un forcing qui se non, fait et qui il, croit ouais, dans ouais, la techno oui
3: oui il faut, il, faut, il faut que ça ça continue mais il y a 10 millions de, de Kinect et on en parle encore de Kinect il y avait 500 millions de dollars de, de promotion il
4: y, y, y a une comparaison encore plus méchante c'est tout ce qui était guitare Hero. il y a ouais. des millions de guitares qui traînent dans <rire> des greniers maintenant et voilà et maintenant on a oublié mais bon
1: c'est vrai ce que tu dis simplement euh, je pense qu'il est un peu tôt encore pour faire le bilan de toute façon de, oui euh, oui non, on, fait, on, fait, on fait le bilan
4: parce
1: qu'ils ont donné le premier chiffre euh, là simplement ce que je constate moi aussi j'ai trouvé que c'était plutôt petit euh, comme, comme chiffre manifestement ça a pas l'air de freiner euh, de freiner les, fa les fabricants ah, tant, mieux, euh, tant euh, mieux tant mieux simplement euh, le risque entre guillemets ou en tout cas le constat c'est que on commence à être sûr que si la VR euh, s'émancipe ça sera pas grâce aux jeux vidéo euh, oui je pense que, que c'est à peu près clair d'ailleurs je pense que c'est aussi
3: à peu près clair que c'est pour ça que Facebook a racheté Oculus pas pour le jeu vidéo
1: non, euh, pas, pour le, jeu, pas pour un le jeu
3: Il y a tellement d'autres applications. Donc ça voire.
1: reviendra euh, peut-être pour l'instant, c'est en train de devenir un peu un marché de niche, comme euh, les simulateurs de vol hein, l'étaient à une certaine époque, tu vois, qui nécessitaient un certain nombre d'investissements en termes de joystick, etc. Donc ça ne veut pas dire que ça va disparaître pour autant. Euh, bon, on verra, il hein, y a encore pas mal de, de gros titres justement euh, à venir. Y a, tu parlais d'Oculus, Oculus on a profité pour annoncer une baisse de prix aussi, Tout ce qui c'est euh, largement le temps. Je pense qu'il va y avoir encore des, nouveaux, des nouvelles choses qui Vont être montrés euh, cette année. Euh... Parce que l'Oculus
2: est à combien maintenant euh...
1: 200 dollars 200 de moins, je crois. Ouais, 200 de... ouais bah, j'écoute Seb, Seb, il sait bien les choses, donc euh, je, lui fais, je lui fais confiance. Bah, déjà
4: qu'il coûtait 200 dollars le dev kit, ça veut dire qu'il est pas de cher Non, non, euh...
1: Euh... C est, c est 600 Alors, 589 euros au lieu de 699. Oui, bah, après,
3: c'est normal. Mais moi, ce qu'il ce qu faut aussi penser, c'est que dans quelques années, on dit, oui, mais le PlayStation VR, c'est normal, c'est beaucoup moins cher que le reste. Le, forcément, puisqu'il faut un énorme PC pour faire fonctionner les jeux en VR sur, sur PC de façon, entre guillemets, acceptable. Mais dans, dans 5 ans, 10 ans, ce sera n'importe quel PC pourra faire tourner des jeux en, en VR, j'imagine et ce sera moins l'impact de prix quoi. On, on en
1: parlait pendant un post café avec fibre Ça, euh, moi j'ai regardé des, des démos euh, de Nvidia qui commençaient à montrer euh, vraiment des, des maps avec des, des textures renders de folie mm -hmm. euh, vraiment euh, photoréaliste euh, en VR c'est pas ça qui va résoudre le fait qu'on a un casque sur la tête et qu'on se coupe du monde, et donc euh, toute la problématique euh, qui va avec. Et encore moins, même technologiquement parlant, d'avoir de, des casques qui soient capables de restituer cette image-là. Parce que l'image source elle peut être très très belle si on n'a toujours pas de device qui est capable d'avoir une, une bonne... Euh... Les câbles. Ouais, câbles, les câbles, tout quoi. Ça. Tu me disais tout à l'heure, c'était quoi ce que tu me disais avec euh, Porsche Tu me disais ton image.
4: Alors, avant, avant les chiffres de, de sortie de, de la PlayStation VR... Ça, c'est un chiffre qui vient de Thomas Bidot, de Icotom, qui est notre grand maître statistique à tous, les jeux, nous, les développeurs indés. Il disait qu'il y avait plus de gens qui avaient des Porsche dans le monde que de gens qui avaient de device VR. <rire> C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez une Porsche... Et une deuxième Porsche, vous dites, ah là il y a un VR qui a été vendu.
1: En tout cas, bon, on n'a pas fini d'en parler, hein. bien sûr, il euh, y a le PlayStation VR qui a, qui a annoncé aussi euh, une possible, sur un dépôt de brevets, une possible amélioration de reconnaissance du mouvement avec un système qui paraît très inspiré de ce que propose déjà HTC, avec donc de la, des capteurs dans l'espace. Euh, et puis dernière petite news pour ce mois-ci, avant de passer euh, à presque autre chose, euh, c'est YouPorn qui a annoncé qu'il faisait sa catégorie spéciale VR, donc c'est absolument pas pour vous enjoindre à, à relier la magnifique euh, communauté des YouPorners, c'est simplement pour faire remarquer qu'encore une fois le porno qui est toujours euh, très en amont sur les, euh, sur les euh, technologies, euh, ne, ne la lâche pas en tout cas à, à ce niveau-là. Euh, bon.
4: J'ai acheté un Oculus euh, pour le porno et euh, je l'ai revendu, donc euh donc ça marche pas donc non c'est intéressant mais il n'y avait pas encore YouPorn non mais Pornhub ça fait un moment qu'ils ont la catégorie mais de toute façon c'est pas si interactif que ça c'est pas très sexy d'avoir un device sur le nez d'être dans certaines circonstances c'est compliqué une fois de plus c'est lourd c'est un device qui prend de la place c'est pas naturel c'est l'anti-switch on va dire voilà
1: du coup je vais, je vais enchaîner sur euh, une review d'un salon auquel j'ai été euh, la semaine dernière qui, est, qui se situait à Paris du 24 au 26 février au 104. C'était le salon Virtuality, donc c'était un salon qui était dédié à la réalité virtuelle. Euh, j'ai pu croiser euh, le fondateur du salon, Olivier Godet, à la, euh, rapidement euh, en fin de salon. Euh, ils attendaient 10 000 visiteurs, il y a eu 16 000 personnes qui se sont pointées sur trois jours. Donc c'était un, euh, un très gros succès. Euh, ce qui était intéressant à voir, c'était, comme je le disais, qu'il y avait énormément euh, d'autres euh, secteurs que le jeu vidéo qui étaient euh, représentés et sur lesquels euh, la VR a l'air d'accrocher plus vite, peut-être euh, plus simplement euh, ou à plus grande ampleur, euh, notamment tout ce qui était euh, fête foraine, hein, tout ce qui était vraiment émotion euh, un petit peu euh, pas fine, hein, émotion vive. Il y avait beaucoup, beaucoup d'expériences qui étaient, qui étaient présentes euh, à ce sujet et qui sont euh, manifestement euh, populaires. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. J'ai l'impression de me retrouver juste euh, euh, dans des salles d'arcade de l'époque euh, avec des vérins et puis un casse sur la tête. Et c'est vrai que finalement, la VR peut être très légitime dans ce cadre. Euh, ça ne me choque pas du tout. C'est juste que ça me ça ne me, ça me produit rien de neuf donc tant mieux si ça, si ça peut se développer euh, là-dedans euh, le prix du salon a été décerné à une, une machine qui s'appelle TimeScope qui est euh, grosso modo une espèce de périscope un tube euh, qui permet de faire de la verre un peu partout donc euh, on n'a pas besoin de chausser véritablement le, le casque et on peut se poser ça, j'en sais rien, j'ai envie de dire des trucs aussi funky qu'à la poste ou au, au monoprix du coin
4: alors il y en a à Bastille je crois
1: dans à quel endroit
4: euh, en face de la colonne et en face du vendeur de Churros si vous voulez savoir et tu veux dire dehors carrément ouais, dehors il est dehors et en fait vous, vous, c'est comme un, un ah truc oui, à jumelles oui, pour ouais, voir loin ça, ouais. à part que là vous mettez un jeton et vous voyez la Bastille en réalité virtuelle mais telle qu'elle était à l'époque voilà voilà
1: donc, c'était, voilà, c'est encore une autre manière de, de démocratiser la techno et de faire venir des gens à, à ce genre d'expérience. De, on a vu aussi qu'il y en a, enfin, on a vu, il y a, il y a beaucoup de choses qui se développent aussi dans les salles de sport. Euh, des gens qui courent ou qui font des, des rameurs, qui vont chausser des casques et qui vont, au lieu de ramer euh, avec 200 personnes dans une salle, vont avoir l'impression de ramer sur une pirogue au milieu de l'Amazon. Ce genre de trucs très intelligents, mais qui, pourquoi pas, peuvent marcher à ceux qui, euh, qui sont intéressés euh, euh, qu'est ce que je voulais vous dire aussi oui j'ai vu une application qui m'a assez impressionné pour le coup euh, qui est une sorte de scan euh, de scanner 3d en fait ça vous scanne l'espace qui est autour de vous et ça vous le retranscrit soit dans le casque vr pour vous déplacer euh, comme vous voulez soit dans une application au sein de votre navigateur et là ça marche un petit peu comme street view comme google street view sauf que vous pouvez vous décaler d'un mètre c'est que ça prend vraiment des photos un peu partout et ça euh, ça recompose un univers euh, complètement en 3D en FPS et vous pouvez naviguer comme ça dans un donc c'est assez impressionnant parce qu'ils ont ils ont mis deux démos en ligne je pense que je mettrai les liens euh, sur le site euh, et vous, vous verrez c'est assez impressionnant en fait parce qu'on se retrouve dans un univers euh, FPS mais photographique donc euh, ça je trouvais que c'était euh, c'était pas mal euh, et enfin je voulais revenir sur quelque chose moi qui m'a qui m'a beaucoup plus touché c'est un studio qui s'appelle Smart VR Studio, euh, un studio français euh, qui était déjà connu euh, notamment pour euh, une application qui a déjà fait parler d'elle qui s'appelle The Walk, qui était une application qui vous invite à monter en haut d'un building euh, au-dessus de New York et euh, de, de, mon de monter en équilibre sur une planche en bois euh, au-dessus du vide avant de vous jeter dans le vide. Euh, donc on en a parlé déjà hein, euh, au moment où la VR est sortie euh, l'année dernière, c'est une expérience que vous pouvez retrouver euh, au MK2VR justement le, le bar dont tu parlais tout à l'heure euh, Fibre, et cette boîte là euh, qui fait euh, d'autres choses, donc elle avait, elle avait un stand, hein, elle montrait différentes euh, différentes applis qui, qui développent euh, notamment quelque chose qui était très drôle et qui a fait un peu parler, qui s'appelle Excalibur VR où euh, vous retrouvez dans un espace dédié euh, donc un ring vide, parce qu'il faut avoir de la place, et une épée géante en mouvement dans les mains et en fait dans le casque vert on se fait attaquer par un dragon qu'il faut pourfendre et c'est assez drôle de voir euh, moi j'ai vu des, des gens y jouer euh, des, des mecs assez petits ou, ou, ou des filles qui tenaient cette épée géante à faire vraiment des gestes dans tous les sens bon euh, après si tu veux je, me, je, je ris de la même façon quand je vois des enfants dans un château géant gonflable quoi c'est un peu le même le même état d'esprit ça va pas bien loin euh, et c'est pas pour ça que je voulais vous en parler c'est parce que euh, la cofondatrice de ce studio qui s'appelle Sarah Mariotte euh, a créé un label au sein de son studio qui s'appelle VR for Impact et qui est pour elle euh, l'opportunité de créer de l'impact social et de changer le monde avec la réalité virtuelle donc euh, elle, son but c'est de sensibiliser euh, les gens à des causes et le premier exemple qu'on qu pouvait voir elle a fait une conférence sur la question aussi c'est le problème des, des réfugiés et donc euh, ils ont monté une, une expérience euh, interactive en VR qui s'appelle euh, « Quand je suis parti ?» et qui vous place dans la peau euh, d'un jeune Syrien qui a, fui, euh, qui a fui son pays et qui a traversé la Méditerranée. Euh, donc c'est une vraie personne qu'ils ont, qu ont rencontrée, euh, qui a donné sa voix et ses traits euh, au jeu, euh, son frère aussi. Et en fait, euh, ils se sont servis de son témoignage pour recréer simplement euh, l'expérience euh, de se retrouver, voilà, on a filé des thunes aux passeurs, on se retrouve sur une plage en Turquie euh, avec des gens euh, dans un Zodiac. Les passeurs se cassent, donc on s'improvise, euh, on est même nommé euh, à l'arrache euh, capitaine du bateau, et on doit emmener des gens comme ça, à traverser, euh, traverser le, cette partie de la Méditerranée euh, jusqu'en face. Et euh, c'est assez étonnant, c'est assez étonnant. Euh, ils n'ont pas beaucoup de moyens, euh, vous imaginez Ils n'ont pas beaucoup de tech, euh, et ils cherchent euh, des subventions et tout ça Et ça marche de façon euh, instantanée Moi évidemment, j'étais en plein milieu du salon, euh, vous imaginez avec des centaines, des centaines de gens autour Et je me suis retrouvé la nuit euh, sur une plage de Turquie et en 3 secondes 50, j'avais l'émotion qui venait euh, direct euh, Donc je voulais souligner cette, cette expérience parce que je trouvais ça super intéressant Parce que très clairement, moi j'avais déjà vécu le truc un peu avec... Euh, euh, sur le PSVR où j'avais euh, essayé de la vidéo en 360 via le casque et on pouvait aller directement, il euh, y avait une expérience pour vous, vous emmener à Alep par exemple ou au Pakistan là où il y a eu le tremblement de terre et c'est vrai que c'est une autre manière finalement de faire de l'info, euh, de la narration aussi euh, en silence, <rire> euh, simplement de vous, de vous téléporter comme ça, euh, là où ça se passe et de vous faire ressentir peut-être les choses de manière différente et euh, in fine de vous sensibiliser à telle ou telle cause. Ça nous fait voir les choses peut-être d'une manière différente, sans analyse, forcément d'une façon un petit peu plus euh, euh, c'est bizarre de le dire euh, sur la verre mais peut-être un peu plus humaine, simplement.
0: Merci rad Et on va enchaîner avec Vlad. Vlad, tu voulais nous parler d'une installation, d'un duo d'artistes, installation qui s'appelle Following Beat.
2: Donc oui, je voulais parler d'une installation qui s'appelle Following Beat, d'un collectif, d'un duo d'artistes qui s'appelle coléo qui est composé de Colin Flaherty, qui est américaine, et Matteo Bitanti, qui est italien. Euh, et pour parler de, ce, de cette installation, je vais parler d'abord d'un autre travail, qui est une performance, une performance qui a duré un mois, d'un artiste américain qui s'appelle Vito Acconci, qui est un auteur, poète, photographe et performeur. Et qui en 69, euh, dans le cadre d'une euh, exposition autour de l'architecture euh, de la ville, s'est demandé comment euh, ne plus être spectateur de la ville mais comment en être acteur. Et à partir de là, pendant un mois, chaque jour, il a décidé de suivre une personne qu'il choisissait aléatoirement en suivant un, un schéma qu'il avait euh, préétabli très strictement. Euh, et de suivre cette personne jusqu'à ce qu'elle rentre dans un lieu privé, c'est-à-dire soit un taxi, un appartement, quelque chose comme ça. Mais si la personne allait au cinéma, il allait euh, prendre un siège au cinéma euh, juste derrière, euh, regarder le même film. Euh, si la personne allait au restaurant, euh, il allait manger à la table d'à côté. Et documenter euh, ces poursuites, euh, et en les documentant comme si euh, la personne... Ne se rendait pas compte qu'elle était suivie. Euh, ce qui est évidemment euh, jamais le cas, puisque quand quelqu'un vous suit pendant toute une journée, vous finissez par vous en rendre compte, surtout s'il va voir le même film que vous et qu'il resto. Et, euh, et donc, forcément, ça crée des, euh, des réactions. La personne va modifier son comportement, va commencer à avoir une réaction violente. Et, euh, et du coup, Aconchi continuait de, de documenter ça comme s'il si, comme si euh, il ne participait pas à, 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 cette, à cette modification du comportement. Euh, et ce travail donc euh, directement qui, euh, qui, euh, qui arrive euh, 13 ans après, euh, après il me semble euh, la théorie de la dérive de, de Guy Debord qui consistait à essayer justement de vivre la ville autrement qu'en allant d'un point A à un point B mais d'essayer de se laisser guider par ses émotions et ses sentiments quand, quand on se balade dans la ville euh, ces deux artistes Colin Flaherty et Matteo Bitanti euh, s'en sont, sont emparés pour essayer de le rejouer euh, pendant un mois durant pareil dans Liberty City dans GTA 4 en choisissant aléatoirement des PNJ de, de GTA et en, en les suivant et en, et en documentant ce qui se passait euh, ils en ont tiré 23, 23 vidéos euh, ils en ont tiré 13 000 screenshots ils en ont tiré une lourde documentation et de la même manière ils essayent de raconter euh, le parcours la, la, et la, la dérive de ces, euh, de ces personnages non-joueurs comme s'ils étaient euh, des, des vraies personnes. Et euh, c'est un travail qui est assez fascinant, qu'on peut retrouver euh, en, en grande partie sur leur euh, site internet, coléo.org. Euh, que ce soit les documents écrits qui sont souvent très drôles, surtout quand, quand ils essayent euh, d'interpréter pourquoi un personnage qu'ils étaient en train de suivre se met tout à coup à courir, se fait renverser pour une, par une voiture, se relève et repart en marchant d'essayer de comprendre pourquoi il ne va pas à l'hôpital pourquoi il n'appelle pas la police pourquoi, pourquoi tout ça donc, euh, donc voilà c'est ce travail dont je voulais parler assez brièvement il euh, s'appelle Following Beat. Et euh, c'est vraiment la démarche artistique parce qu'ils pourraient
1: contacter Rockstar pour leur filer euh, Non, non, la démarche artistique. De, de
2: <rire> la démarche artistique, euh, ils, ont, euh, ils travaillent beaucoup autour des jeux vidéo euh, en général et particulièrement euh, autour de GTA 4. Ils font des, des performances dans, dans, dans GTA 4 assez régulièrement. Ils ne sont pas passés à GTA 5 Non. Non, il doit y avoir des modes ou des choses qui les intéressent plus dans, dans GTA, 4 bah, c que, plus que GTA 4. Je pense qu'il y a aussi, non, il y a aussi le fait que ce soit New York euh, qui soit oui. qui soit modélisé dans GTA 4, qui leur permet peut-être certaines libertés qu'ils qu n'auront pas dans le 5 par rapport à cette ville. Tu peux redire leur site. co 2 leoorg
4: Je crois que le moteur des comportements des PNJ n'est pas pareil dans le 5 parce que c'est possible aussi euh, quand on suit. Les personnages du 5, qui commencent à fuir, et puis après ils, euh, quand on les rattrape et qu'on les menace, ils s'accroupissent et ils, ils bougent plus. En fait, c'était un peu pour euh, exciter les joueurs, tu vois, à faire des choses intéressantes, et euh, pas pour ce que pour que les, les PNJ aient une vraie vie propre. Oui. Tu vois. Parce dans le cadre, Effectivement, par contre, dans le
2: 4, ils ont, euh, ils ont, il y a une, une illusion de, euh, de vraie vie quoi. Y y a, un...
4: Avant que tu t en aies parlé, en fait, ça m'a rappelé parce qu'il y avait tout un groupe Reddit. De gens qui parlaient de. On, qui étaient des stalkers de, de PNJ mm -hmm. euh, de, de GTA IV, quoi Et souvent, les gens disaient voilà, euh, j'ai suivi ce couple, ils ont l'air heureux. Euh, voilà. C'est <rire> un peu glauque, <rire> mais bon.
1: En fait, ils ont récupéré ce gameplay dans Watch Dogs, quoi. Parce que tu peux faire la même chose maintenant dans Watch Dogs et espionner les gens. Euh.
4: Ouais, d'ailleurs, je trouve ça assez sympa parce que dans Watch Dogs, quand, en gros, quand tu tires sur des flics, tu peux savoir leur bio. Et tu vois, genre à deux mois de la retraite, à donner. Enfin, tu vois qu'ils ont accentué les, les gentils. Voilà. C'est pas, pas inintéressant. Voilà.
0: Merci, Vlad. Donc, on, Merci. On, retrouve, on retrouve toutes ces infos sur le site colleo.org Et euh, on enchaîne avec Seb. Seb, toi, tu, tu vas nous parler de l'exposition qui a lieu en ce moment à la fondation EDF Exposition Game. Et qui se tient jusqu'au 27 août.
3: Oui, tout à fait. En fait, c'est fait en partenariat avec mo5.com. On a fourni quelques, quelques machines. Ah,
1: c'est pour ça que tu es là, en fait. Il n'y a, a pas un ça genre est... de délit d'initié, là
3: Le plan machiavélique <rire> se, se révèle. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai deux de mes deux complices euh, qui sont euh, à ma gauche, euh, avec lesquels on, euh, on a visité cette expo, grève des, des Simons. Et euh, donc on va en parler ensemble. Non,
1: on a été invités mais l'expo est gratuite, hein. c'est le premier oui, truc qu'il faut dire. Il,
3: il faut dire que c'est gratuit, euh, de 12h à 19h, je crois, du lundi au samedi, me semble. Et, euh, et donc globalement, c'est quand même orienté grand public et c'est quand même plutôt très bien fait. C'est sur un, en plus c'est assez conséquent sur trois niveaux. Et, et le, le but de, de, de Jean z de, de journaliste et commissaire de l'exposition, a été de, de, de faire parcourir le visiteur. Euh, de, de lui montrer un peu toutes les étapes du, du jeu vidéo. On Dans le on... sens
1: inverse, hein, je crois que c'était ça. Je crois qu'il voulait commencer par euh, de par nos jours jour, et, et en fait nous... on remonte euh, de plus en plus temps. Oui, longtemps.
3: parce qu'on on rentre avec un, un écran géant sur euh, Uncharted 4. Donc euh, effectivement, une galerie, de, une galerie de portraits de, 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 de créateurs... Une... Une grosse vingtaine de, de personnes, dont trois, euh, trois femmes. Et la parité, je ne sais pas si c'était vraiment possible, mais euh, trois, ça me semble un peu...
1: Alors c'est qui ces femmes justement Il y a Amy y a, Henning
3: Amy, Amy Henning, euh, scénariste de Uncharted. Il y a Roberta Williams, créatrice euh, de, de Mystery House, bon. de Sierra, euh, de King's Quest et compagnie, et euh, Kim Swift euh, de Portal. D'accord.
0: Et donc, en fait, c'est quoi C'est une exposition sur euh, l'histoire du jeu vidéo la... La création
3: le... C'est une, une exposition sur effectivement l'histoire du jeu vidéo des de prémices jusqu'à jusqu la réalité virtuelle. Avec, euh, Moi c'est ce qui m'a le plus plu. Une euh, recréation, une émulation de, de quatre des tout premiers jeux qui ont existé. Il y avait euh, OXO, donc le, le jeu de Morpion. Euh, Tennis for Two, Albert, qu'il avait créé sur la, la Brown Box. Il y avait le... Le premier jeu euh, de tennis sur oscilloscope qui datait de 58, euh, qui s'appelait Tennis, je crois. Et, euh, et le quatrième, euh, Computer, uh, Computer Wars. Okay. Ouais, ça, ouais. Donc le premier, premier jeu arcade de Nolan Bushnell, qui n'a pas très bien marché parce que beaucoup trop complexe pour euh, le public euh, des, des bars. Quoi. Voilà, le concept d'assistance gravitationnelle quand t'es bourré, ça ne doit pas être évidemment, quelque chose de très, <rire> très simple à appréhender. Euh, mais euh, voilà, ça, bon, moi je trouve ça génial Parce que j'avais jamais joué euh, moi-même à, à ces jeux-là Déjà jeux c'est une
1: expo où on peut jouer Donc les, oui, euh, donc on peut ouais, jouer ouais, ouais, Moi je pensais que c'était une expo euh, un petit peu plus didactique Ou tu vois, un petit peu plus chiante Et en fait j'étais très étonné pour une expo gratuite De voir qu'il y avait des bornes partout Il y a une board tout, outrun tout, tout est jouable en fait je crois quasiment jouable.
3: Mais c'est vrai que je n'ai pas mentionné Parce qu'à MO5 on ne on fait, on fait que ça C'est ça notre notre leitmotiv, mais effectivement, c'est toujours compliqué, ne serait-ce qu'au niveau euh, logistique, puisqu'il y a toujours une console qui est briquée, nettoyée, etc., que tu vois, une console en dessous qui, qui sert à, à jouer, qui, qui fonctionne, et une console de secours, donc euh, faut, ce genre de choses, euh, ce n'est pas, pas simple pour la, la maintenance, surtout sur 6 mois, donc euh, je leur souhaite euh, beaucoup de courage. Ouais, et... J'avais compté, on a une trentaine de jeux euh, jouables à peu près. Mais y a, oui, il oui, y, y a de tout, ça va des tout premiers jeux, ça passe bien sûr par la, la NES, il y a Donkey Kong, euh, j'en ai discuté un peu avec Jean Z euh, il a fait exprès de ne pas mettre un Mario, mais de mettre Mario dans Donkey Kong en tant que personnage secondaire, pour, euh, pour essayer d'être un peu euh, on va dire original, je euh, trouvais ce petit pied de nez assez rigolo.
1: Il n'y a pas de Switch d'ailleurs
3: Non, non il n'y a pas de Switch mais il était... Enfin, elle n'était pas sortie sorti le 1er mars mais...
2: et puis après il y a un problème où tu, tu tombes dans la promotion aussi ouais, et le... plus dans l'exposition
3: mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi le, la représentation de, entre guillemets, de la chambre de l'enfant des années 70 avec les, 70-80 avec les, les posters, euh, les Goonies, les Goonies euh, le, le Goldorak en figurine, euh, le, euh, le Sinclair qui traîne. Euh,
1: Saint mais étonnamment, ce n'est pas une exposition, je vais être très mal élevé, mais qui pue le rétro. Euh, je ne dis pas ça de façon euh, dégueulasse, je dis ça genre, vraiment, on n'a pas l'impression d'être dans, dans une, une expo de geek. Euh, euh, vraiment, c'est très, très ouvert, je trouve, pour la, les familles et tout ça. Il y, euh, y, a,
3: y, a, y a ce qu'il faut pour. Euh, comme... Comme aide contextuelle, il y a des, ouais, des, y a des, la, des panneaux à explicatifs. À l'inverse
1: de l'expo qui avait eu aux arrêts métiers, euh, qui, était, qui avait pris une option euh, toute noire, euh, ah, tout, tout calfaitrée. Là, c'est vraiment tout blanc, immaculé. Euh, il y a le, cette espèce de virage sur le foot où on, on <rire> remonte l'histoire des jeux de, de foot, euh, d'un du, des premiers jeux de foot. Mmh. Ce n'est pas tout à fait le premier du tout. Mais euh, c'est intéressant où on passe de borne à borne et on peut, sur un seul sport, euh, jouer ouais. à 5 euh, ou six jeux différents Exactement. en remontant l'histoire. Et on voit l'évolution un peu comme... Le... La, la, Ubisoft
3: a fourni 5 euh, ou 6 euh, statuettes de Marcus, le héros de, de Watch Dogs, avec euh, comment ils auraient été faits si le jeu avait été fait sur PS1, sur PS2, sur PS3, sur PS4.
1: En démultipliant les polygones, en, bien en sûr. partant
3: ouais. de 500 polygones, en arrivant jusqu'à 500 000. Et assez, euh, moi j'aime bien ce genre de petits euh, petit détails techniques, d'évolution.
1: Moi, pour moi, c'est vraiment une exposition qui viendra peut-être sur le, mais très familiale, tu vois, oui. pour aller découvrir un peu le média. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est quand il connaît rien ou quand il connaît peu ou quand t'as envie d'emmener tes enfants, euh, ça, c ça ne trahit rien. Mais en tant que gamer, tu vas pas apprendre. Si tu connais bien le truc, tu vas pas apprendre grand chose. Tu vas plutôt profiter euh, de, de, de toutes les bornes qui sont euh, qui sont sur place. Moi, j'ai quand même découvert un truc. Hein. Je connaissais pas la, la machine à coudre euh, reliée. Euh, c'est relié à la Game Boy. Relié à la Game Boy, quoi. Et voilà, tu me regardes comme ça, Anaïs <rire> J'ai pris des photos, ça m'a fait halluciner. Je sais pas si tu connaissais ce jeu. C'est Il bon, bah, y a un jeu, donc, qui, tu connais un peu toi hein, J'en
3: juste... en ai entendu parler, en fait, c'est... C'est pas un jeu, c'est un programme qui est sur cartouche Game Boy, euh, dans lequel tu peux euh, programmer ta machine Sinclair, euh, pas enfin saint non, saint
1: pour, euh, pour qu'elle euh, cause un motif sur ton, sur ton tissu. Voilà, donc en fait, tu, tu, tu faisais tes motifs sur ta Game Boy, et puis tu balances ça. C'est un, fait un, un
2: hack récent ou c'est... c'est euh, pas un hack, c'est un, un jeu, c'est un vrai des des quoi. Un jeu D'accord, en
1: partenariat avec, avec Nintendo. De incroyable ah ouais, moi ça marche encore parce que ça oui, cartonnerait aujourd'hui <rire> on peut moi les relancer veux, sur la Switch ouais, bah, c'est vrai qu'ils n'ont pas poussé le concept euh, moi ça m'intéresserait vachement de, de faire de la couture avec ma Switch en tout cas hein, sans aucun problème
3: c'est toujours très bon d'avoir du grand public qui vient voir du jeu vidéo euh, ça c'est sûr après comme le disait Red il n'y a pas forcément de un vrai euh, un vrai passionné qui s'intéresse euh, au sujet ne, ne, oui non ne va rien apprendre si ce n'est euh, replonger un peu dans, dans ses souvenirs même si on connaît jamais tout mais euh, je dirais que le, le seul petit défaut que je vois c'est il y a eu d'autres expositions musée euh, Games au CNAM Game Story au Grand Palais et j'ai un peu du, du,
1: du mal à voir la, la différence mais euh, comme un peu si bon déjà bon c'est un peu plus petit oui. Moi, je m'attendais euh, à largement pire. Et J'étais quand même plutôt, euh, plutôt bien, enfin euh, plutôt surpris euh, de, la, de la bonne façon. Simplement, ça pose plus la question de se dire mais il est où ce putain de musée des jeux vidéo qu'on revendique depuis euh, des années, depuis <rire> des années et qui démarque pas C'est-à-dire que ben, ça devrait être un lieu. Là, l'expo va durer quand même jusqu'à cet été. Euh, elle est, elle est gratuite, donc on peut pas lui demander non plus mon merveilles. Il y a pas de conférence, il n'y a pas d'activités euh, connexes qui lui sont rattachées. Mais on, on se dit juste ça devrait être pérenne ben, et ça. Que fait,
0: mais c'est
1: notre vue, nous avons un conseil pour la,
3: la formation du musée national du jeu vidéo. C'est plus un problème du ministère de la culture que le problème un, des mots 5, parce exactement. que mots que ça fait des années qui par, voudrait ça. Par contre, il y a à Strasbourg un, un Pixel Museum, qui est une initiative, je crois qu'elle est privée, une sorte de, de petit musée permanent euh, du jeu vidéo. Donc il faut soutenir ce genre d'initiative. Normalement, je crois qu'à Bordeaux, il y a une autre initiative de ce genre qui, qui se monte ou qui, qui est déjà ouverte. Donc, il y en a de plus en plus d'endroits où ça se fait. Est-ce qu'on n'est pas vraiment pressé d'avoir un musée Je jeux vidéo, c'est quand même quelque chose de
5: très <coughs> jeune.
2: L'autre problème, à mon, à mon sens, c'est qu'une fois qu'il y aura un musée euh, dédié avec euh, une exposition permanente sur l'histoire du jeu vidéo, on va pouvoir euh, aller au-delà de ça et euh, parler de jeu vidéo euh, autrement que euh, dans des expositions que de façon euh, historique et justement pouvoir euh, commencer à travailler de façon euh, thématique, enfin euh, avoir un axe et, oui, euh, et parler de, de fond quoi, et parler de, de ce qu'on qu vit quand on joue, on joue à un jeu vidéo. Quoi. Donc on les fait.
4: Je pense pas qu'il faille un, un musée des jeux vidéo. De toute façon, c'est pas demain la veille. Que ça sera en France. Euh, Rappelez-vous euh, quand Fleur pèlerin est parti, euh, les gens se sont gossé d'elle en disant c'était la ministre des jeux vidéo. Euh, mais euh, en fait, les Américains déjà ont fait ça et ils ont fait ça très bien. Et, je, et de la façon suivante, il faudrait <coughs> simplement que dans les musées généralistes, on intègre le jeu vidéo comme mmh. étant une une, une évolution naturelle de l'histoire de, de l'art, voilà ouais. tout à fait. Et aujourd'hui, au MoMA, par exemple, il y a un seule... World en collection permanente. Il y a un et...
2: jeu, effectivement, mais l'un n'empêche pas l'autre. De la même manière que tu peux avoir du jeu vidéo dans un musée d'art contemporain, et de la même manière que tu as un musée des tapisseries, tu peux avoir un musée du jeu vidéo. L'un n'empêche pas l'autre. Simplement, il faut, dépasser, euh, faut, pouvoir, faut avoir les moyens de dépasser euh, l'exposition purement historique autour du jeu vidéo. Si,
4: si vous voulez un musée privé de, de jeux vidéo, je pense à Art Ludique qui est à l'esté de la mode là. Oui. et euh, il est permanent, bah, il existe. Et euh, effectivement... Euh... Il
0: n'est pas consacré exclusivement au jeu vidéo.
4: Non, mais si, si le jeu vidéo reste dans sa bulle, ça n'a aucun intérêt. Si, si je peux voir un, un poussin, euh, une, un Michel-Ange et euh, un jeu vidéo à côté, là, on commence à comprendre quelque chose parce qu'il y a des liens directs, finalement.
1: Mais en même temps, euh, si... Si tu as un endroit où tu te dis, voilà, comme disait Vlad, où tu sais que tu vas aller pouvoir consommer de la culture euh, vidéoludique à un endroit qui est pérenne, c'est pas forcé que ça soit toujours la même chose et toujours aller voir les sortes de vidéos. C'est ah, aussi bon. intéressant. Euh, ah, c'est un peu ce que fait tu vois, la gaieté lyrique, quelque part. Ils n'y sont ça, pas encore ça. Mais... Ça,
4: ça, on pourrait en parler. Mais je trouve que, euh, par exemple, si demain on devait, euh, vous êtes conservateur du futur musée de jeux vidéo français et que vous devez choisir 20 œuvres, 20, 20 seulement à exposer, 20 œuvres majeures, qui sont les Mona Lisa du jeu vidéo, ben, c'est pas évident. Voilà. C'est une torture, y a... tu veux dire. Non, hum. non, parce que vous, vous, ce que con... dis, hein. vous vous connaissez bien, parce que vous, 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 trouvez, vous parleriez de vos jeux préférés, mais hum, des, hum, jeux, des, jeux des jeux signifiants... jeux le ouais, médium ou des jeux signifiants, ou des jeux qui ont un impact. Est-ce qu'il y aurait Pokémon Go Moi, je pense que Pokémon Go devrait avoir sa place, même si c'est un jeu tout à fait médiocre sur plein d'aspects donc c'est compliqué aujourd'hui et on manque d'un lexique très simple d'histoire de l'art du jeu vidéo on on n'a on on a, on a même pas un dictionnaire on n'arrive même pas à définir des choses on, on utilise parfois. des mots on utilise des mots en anglais review machin gameplay il
2: y a des mots
3: français un hein, système design. de jeu ça existe
2: oui. mais effectivement
3: et même la, dé la définition même du jeu vidéo c'est pas évident euh, voilà. euh, donc euh,
4: <rire> ouais, il faudra il faut, faut, il faut qu'on ait des gens talentueux on n'en a pas assez voilà. je sais pas
0: si vous aviez lu ce livre ouais. qui est très intéressant de Mathieu Triclot si. La philosophie de, des, des jeux, jeux vidéo, mmh. absolument.
2: Effectivement, c'est un de ceux qui posent euh, les, les grosses pierres. Mmh. Euh, il, faut, il faut commencer par là, ouais. Et
0: eh bien, merci. Donc, euh, je vous invite à aller voir l'exposition Game qui se tient à la Fondation ODF jusqu'au 27 août. Ouais, et et euh... je voulais
1: juste dire, parce qu'on parle de trucs très Paris et tout ça, euh, quand je parlais de la VR aussi, il y a un, un salon de la réalité virtuelle qui va avoir lieu à Laval, aussi, à la fin du mois de mars, qui s'appelle... Euh, euh, Laval euh, Virtuel Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
0: Et pour terminer cette émission, et ben euh, quartier libre. attend de quoi tu veux nous parler
3: euh, Moi, je vais vous parler de Last Man, la, la série animée, qui est, date de novembre dernier déjà, mais que je n'ai vu que très récemment.
0: Et Alors, pour... pour ceux qui ne connaissaient pas, Last Man est un manga qui est sorti chez Casterman. On en est au tome.
3: Je ne sais pas, je ne l'ai euh, pas le 9, non, hein, voilà. à 9. Je, je et donc il y a eu, une, connerie, hein, euh, y
0: a eu euh, une anime hein, qui est sortie. C'est
3: ouais, un, réanimé, diffusé par France 4. Hein, et euh, franchement, ça m'a vraiment, vraiment bien, bien fait marrer. Euh, déjà, un petit, je commence sur le petit détail qui, qui moi, euh, m'a touché. La synchronisation labiale n'est pas forcément parfaite, mais elle est vraiment... Est, les, les personnages parlent en français. Et c'est vrai que ça, ça c'est peut-être rien, mais je trouve que ça change. Et ça fait, ça fait du bien. Après, l'histoire, c'est l'histoire de, de, de Richard Aldana, qui est un, un, un boxeur qui doit, se retrouve à protéger une petite fille qui s'appelle Siri, tout en faisant un tournoi de boxe, euh, matinée de, de fantastique avec des créatures mythiques. Et c'est surtout. L'ambiance est vraiment, vraiment hyper dynamique.
4: Il y a un jeu vidéo, hein
0: Il y a un jeu vidéo, exactement. Qui s'appelle Last
4: Fight, développé ouais. par des Français, Piranha King.
3: Oui, j'en avais entendu parler, mais j ai, j ai, vraiment, j'ai entendu parler de cet univers, notamment sur Twitter. Parce que y a...
1: parce que tu lisais pas le, 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 le manga,
3: toi euh, Non, je, je lisais pas le pas le, pas le manga, je n'ai pas, pas joué au jeu, mais visiblement, c'est une préquelle du mangue, de ce manga français. Et bah,
1: je, je pense que je vais m'y intéresser maintenant. Bah à la base, on n'est pas revenu sur l'édito, mais à la base, c'est la conjugaison de trois auteurs donc il euh, y a Balak, Bastien Vives et
0: Michael Sans la vie.
1: Merci. Qui, qui ont voulu, qui, bon, qui sont baignés dans le manga déjà, eux bien, et dans la culture euh, JV, et qui avaient envie de reproduire en fait, la, la, le process des mangaka au Japon, donc de copier euh, le rythme de sortie euh, soutenu. Euh, donc ils ont fait leur petit studio à trois, et euh, franchement, ça déboîte tout. Éditorialement parlant, c'est vraiment, vraiment hyper bien.
0: Merci, Seb, Simon
1: Moi, je vais revenir par rapport à, à ma chronique de tout à l'heure sur Night in the Woods.
5: Je l'avais cité rapidement, mais c'est le site Troublemakers.tv. C'est une association française qui réunit énormément d'artistes du monde entier. Euh, il y en a une vingtaine, trentaine, je ne sais même plus, euh, de, tout, de tout style euh, qui sont là, en fait, pour... Euh, bah, mettre en avant des courts-métrages mettre en avant différents cours artistiques euh, j'ai passé pas mal de temps sur ce site en, en ayant découvert Scott Benson et j'ai pris pas mal de plaisir je suis un peu tombé dedans et c'est euh, bah voilà, en libre accès la plupart des vidéos sont, sont en libre accès aussi Donc, je vous
1: conseille d'aller faire un tour
0: merci Simon Red.
1: Euh, bah moi, je vais juste utiliser mon cartil pour euh, vous dire que même si l'équipe est euh, bien en place, qu'on va en vacances des fois de temps en temps et qu'on recherche toujours euh, une chroniqueuse euh, pour venir euh, rejoindre nos rangs. Donc, si vous euh, si vous sentez l'étoffe euh, de rencontrer des gens illustres comme Fibre et Tigre euh, vous pouvez, et que vous habitez sur Paris, parce que l'enregistrement se fait sur Paris, malheureusement, pour les provinciaux, n'hésitez euh, bah, pas à rentrer en contact euh, avec nous et on sera ravis de vous, de vous rencontrer. Aussi, pareil, souvent, moi, ça, je peux moins vous le promettre, mais on invite souvent des développeurs et des développeurs français pour les soutenir, développeurs indé, pouvoir participer un petit peu à leur promotion, découvrir leur univers, etc. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des prods ou des trucs comme ça parce qu'on essaie de se tenir informés, on n'est pas au courant de tout. Et on a envie de se mettre à votre service aussi pour ça, pour faire découvrir vos jeux.
4: Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, Ed et toi aussi ouais moi j'ai un truc à dire j'ai euh, depuis quelques jours une chaîne Twitch donc twitch.tv slash fibre tigre et donc je joue à des jeux donc ça c'est très classique mais j'ai le projet en 2017 de coder un jeu euh, dans le Twitch en le code pour montrer que c'est pas très compliqué de faire un jeu rudimentaire d'accord et donc ce sera un jeu qui s'appelle qui a un nom de code qui s'appelle Maspero voilà et ce sera un mini MMO donc c'est à dire il y aura 1000 joueurs et il y aura un gagnant et le gagnant ne gagne que si tous les autres joueurs sont d'accord pour que ce soit lui qui gagne. Voilà. Donc, euh, je sais pas trop comment je vais faire, mais. Et il gagne quoi bah, Il gagne le jeu, c'est tout. Ah,
1: il gagne le jeu Mais c'est un <rire> tu peu. Ne je ne le fais pas comme Peter Molineux hein, avec, je, je, son, je, je, avec son cube. Hein. Non, mais, je voulais,
4: je, voulais, non, mais je, voulais faire, je voulais faire un jeu qui soit où tout le monde travaille un peu Game of Thrones, tu vois. Tout le monde travaille à ce qu'il y a un gagnant avec des complots, tout ça, mais ce gagnant, il est. Il est suit, enfin, tout le monde est d'accord pour que ce soit lui qui gagne. Voilà, pour des raisons. Où, des raisons positives ou négatives. Voilà. <rire> <rire> bah merci Fibre, on va suivre ça avec attention.
0: Alors moi je voulais vous parler d'une BD ah, qui s'appelle Mars Horizon et qui augure une nouvelle collection qui s'appelle Octopus aux éditions Delcourt, collection dirigée par Boulet, Boulet qui est un célèbre euh, blogueur, un dessinateur, euh, auteur de BD, euh, et qui est co-dirigée par euh, Marion euh, Amirianon, une éditrice chez Delcourt euh, Mars Horizon c'est quoi c'est l'histoire euh, d'une équipe d'exploration c'est le, de, le nom de la mission Mars Horizon et en fait euh, dans ce livre on, on, on est en 2080 je crois et euh, donc c'est une équipe qui va, qui va s'implanter sur, sur Mars euh, définitivement. Ce qui est intéressant, en fait, dans, dans ce livre et dans toute la collection, euh, en fait, en général, c'est une collection de vulgarisation scientifique, mais euh, toujours, euh, toujours avec des récits fictionnels. Donc, ça mixe, en fait, euh, dans une histoire, euh, plein d'éléments euh, de vulgarisation scientifique. Euh, les auteurs, donc, sont Florence Porcel, Florence Porcel, donc, qui est un peu une spécialiste de Mars, que vous pouvez écouter, notamment sur France Inter, et le dessinateur Erwan Surcouf. Euh, voilà donc c'est un récit vraiment euh, passionnant et euh, moi j'ai appris plein de trucs en fait euh, euh, sur Mars et voilà c'est très très bien fait je te l'offre Fibre c'est un seul tome Merci. oui oui à chaque fois c'est euh, c'est euh, en un seul tome et c'est des one shots et, euh, et donc il y aura un thème différent
4: ça s'appelle Mars Horizon <rire> et Erwan Surcouf a aussi fait un autre euh, récemment il a fait Pouvoir Point c'est assez drôle aussi. Voilà.
0: Bah merci euh, merci à tous, merci de nous avoir écoutés. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver euh, sur notre site euh, ouais. Red Tu vas rappeler un petit peu tout le Red c'est notre community manager. Yeah. C'est lui qui vous parle.
1: Bah, notre site c'est www.laplayade.fr Vous pouvez aussi nous laisser directement des commentaires. Sinon, on est excessivement euh, actifs sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. Euh, bah, si vous nous écoutez, vous n'avez pas besoin de savoir où nous retrouver, mais globalement, c'est sur iTunes, sur Podcast Addict et sur SoundCloud. Et on va terminer avec euh, la musique de fin de ton prochain jeu, Fibre, d'Antioque, qui a été composé par, rappelle-moi son nom,
4: Siddhartha Barnum, qui est l'émission. Composeur de petits jeux Parable. comme The Stanley Parable, oh la Antichamber la, 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 la et Out There.
1: Et voilà, bah merci beaucoup de nous avoir euh, écoutés. Et puis euh, au mois prochain, merci Thierry d'être venu. Ciao, ciao tout le monde!
4: Ciao! ciao.
7: ciao.